0: Boa noite a todos, vocês me ouvem? Se alguém sim, puder confirmar? Sim, sim, boa noite. Ouvindo bem,
1: bem,
0: Boa noite. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Bom, deixar já registrado que essa reunião está sendo gravada. Depois a gente vai disponibilizar a gravação. Então, quem quiser, pode deixar a câmera aberta. Fiquem super à vontade, eu sempre prefiro que é muito boa a gente poder olhar para vocês, mas também depois não quero que ninguém brigue comigo, ah, mas eu, eu não sabia que estava gravando. <risos> então, estamos gravando. Muito bem. Então é isso aí. Hoje é dia 7 de novembro. Grande dia, né, Lorena?
2: Grande dia. Lorena tá boa aí. Boa noite,
3: oh, Lorena. Lorena tudo bem? <risos> boa noite, pessoal. Quer mudar seu nome, Bárbara,
2: para a Bárbara Lores? Ah,
3: sim. Tudo Deixa bem,
2: Lorena? Aqui. Bom que você está por aqui.
0: Legal. Bom. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar a nossa apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é, quiserem podem ir mandando no chat, tem uma ferramenta aqui de bate-papo, não sei se todos vocês estão acostumados com o Zoom, é, mas podem escrever para a gente. É, e é bom vocês estarem aqui, eu gosto de fazer essa reunião no Zoom, não em live no Instagram no YouTube, porque a gente pode se ver. E também Sim. porque é uma forma de vocês entrarem na nossa sala de aula, né? Porque as nossas aulas aqui na academia são feitas nesta plataforma que é o Zoom, de fato, né? Então, bom, vamos lá. É, primeiro eu queria começar apresentando para vocês um pouquinho do trabalho da academia, né? do que, que a gente faz. Então, na sequência, a gente vai ter também alguns depoimentos né, de de alguns alunos, pais de alunos também, que estudam com a gente, para que vocês possam ouvir também a experiência deles. E na terceira parte desse evento, a gente vai ter vários professores da academia que já estão aqui com a gente, falando sobre os diversos cursos que a gente oferece. Tá bom? Então, deixa eu começar.
2: Bárbara, você quer... Tudo bem, pessoal? Você quer comentar? para o pessoal ter paciência que essa reunião vai demorar bastante pegar uma pipoca fran tudo bem fran pegar uma é pipoca uma boa. eu já tenho aqui a Bárbara a minha Coca-Cola a Bárbara normalmente quando começa a falar ela demora bastante tá assim
0: você vai deixar eles desanimados não animados ah não só
2: ah, desculpa eu só queria prever todo mundo porque
0: não mas vai ser legal
2: é... vai ser legal vai ser legal
0: Claro, caso seja necessário, né? se alguém precisar sair, a gente vai. É... Vamos fazer o possível para deixar gravado, né? Nunca dá para prometer, com tecnologia sempre pode dar algum problema, mas vamos fazer o possível. Mas a grande vantagem de vocês estarem aqui é justamente a gente poder ter essa interação, de vocês poderem falar com os professores, perguntarem, pode ligar o microfone, enfim. Né? Então, é bem melhor. Gente, então, vamos começar. É... Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, só um instantinho.
2: Olha, Léo tá aí, tudo bem, Léo?
0: Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Então, começando aqui com Sobre Nós. Para falar um pouquinho da gente, eu sempre gosto de começar falando sobre a nossa logo. Porque ela resume bastante o nosso trabalho e o que, que a gente realmente quer oferecer para vocês. Então, começando pelo nome, né? Academia Dulcis Domus. Tem gente que fala é, Dominus, né? Que é igual aquela pizzaria, não é isso? Mas não é isso, não. É Dulcis Domus. Tem uma outra aluna nossa que fala Academia dos Gnomos. <risos> Mas também não é isso. É Dulcis Domus, que significa em latim, doce lar. Dulcis, doce, domus, lar. Né? Aquela expressão lar, doce, lar, é domus, dulcis, domus. Então, por quê? Porque a gente quer, com o nosso trabalho, tornar a rotina, o aprendizado, a dinâmica de ensino aí na casa de vocês, um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouco mais doce. E a gente vê aqui em volta do nosso brasão essas folhinhas, né? que são os louros, né? com que eram eram coroados os heróis. né? Sabe aquela... É, nas Olimpíadas, né, que colocam lá e tal, não necessariamente louro, né, na Grécia também tinha uma outra planta que eles usavam, mas os heróis eram sempre coroados com essas folhinhas, e elas estão aqui no nosso brasão justamente para mostrar que o nosso objetivo com a formação dos filhos de vocês, né, com a educação, não é simplesmente passar alguns conteúdos, é, informar, os alunos sobre algumas coisas, ou prepará-los para determinadas situações que eles vão encontrar na vida profissional. Não. O nosso objetivo aqui é a formação do caráter, ou seja, formar homens e mulheres virtuosos. né? E nesse sentido é que a gente quer que eles sejam esses heróis, não simplesmente bons profissionais, ou um cara bonzinho, uma moça inteligentinha, mas heróis e heroínas de verdade. Aqui a gente tem também esse símbolo, que é o livro aberto, porque aqui na academia é, a gente vai ter ocasião de falar mais sobre isso, com mais delonga ao longo dessa, dessa apresentação aqui, mas a gente acredita que os principais professores, né, os verdadeiros mestres, não são necessariamente esses que vos falam, né, esses que vão falar aqui hoje, mas são os grandes autores da tradição. Autores do passado, sim, e alguns mais recentes, mas que resistiram ao teste do tempo. né? Hoje em dia a gente vê em muitas escolas, crianças perderem horas a fio lendo apostilas e livros didáticos que foram escritos por pessoas que não têm qualquer gabarito né? para escrever, de fato, uma obra de peso. Recolhem ali algumas informações, alguns detalhes, mas que a gente sabe, pela nossa própria experiência, pela nossa própria formação, que a gente simplesmente memoriza aquilo ali para colocar na prova e depois esquece. Aquilo ali não tem um impacto real. Existe uma educadora que eu admiro muito, que chama Charlotte Mason. Ela vivia na Inglaterra, ali, no final do século 19, início do século 20. E eu acredito que ela conseguiu traduzir bastante esse ideal clássico né, de contemplação do bem, da beleza, da verdade, na prática educacional dela. É, e ela dizia que a gente tem que buscar livros vivos. O que é um livro vivo? É um livro que tem assim, um bom nível de linguagem, de vocabulário, que consiga cativar a atenção das crianças. Que a criança consiga entrar no livro e querer saber o que, que vem depois. Porque não é simplesmente a gente forçar a criança, memoriza isso aí que vai ter prova. Não, não adianta, porque depois da prova ela vai esquecer. Tem que ser um livro que realmente faça sentido e que ela entre naquilo ali, que mexa com o imaginário, com os sentimentos, com a afetividade da criança. E é possível, sim, ensinar ciências, ensinar história, ensinar geografia, usando grandes autores da nossa literatura. Então, o livro aqui tem um papel central. Por fim, por fim não, né? Ainda tem outras coisas para falar. Mas tem aqui a chama né, que representa o fogo. É, não sei se vocês conhecem aquela passagem do Evangelho que fala: in, in, in terra, né, em latim. Vim trazer fogo à terra. É, e Nosso Senhor queria que ardesse mesmo né, esse fogo. E a gente quer que esse fogo arda de verdade é, entre os nossos alunos. A gente acredita né, que toda, todo conhecimento, A verdade, ela vem de Deus. Então, mesmo que, sei lá, um pagão, por exemplo, lá nos recônditos da Grécia, algum dia tenha dito alguma verdade, essa verdade vem de Deus, ainda que tenha sido dita pela boca de um pagão. Todo conhecimento humano, a geometria, a poesia, a gramática, a astronomia, tudo, né? todo conhecimento verdadeiramente... Opa, peraí tem... Estão desenhando aqui na tela. Pera aí um pouquinho. Deixa eu desabilitar Isso acontece a também de de aula, né, Rafael? <risos> não, é legal. E é bom eu falar isso aqui também. Depois eu vou aproveitar o gancho para falar disso aqui. Mas só para eu não perder o, o fio da minha vida, eu queria falar para vocês que todo conhecimento, ele vem de Deus, né? O conhecimento que é verdade, né? E a gente tem que perseguir essa verdade. Está perto da verdade é tá estar perto de Deus. E... Até retomando aquilo que eu falava anteriormente, né, quando a gente fala de um livro vivo, é, eu ouvi uma vez uma palestra muito interessante em que o Art Middokoff, né, que ele é bem famoso assim, por falar sobre o Child Mason, ele tem um podcast fala bastante sobre isso, ele falava né, que quando a Child Mason diz que um livro é vivo, ela está fazendo ali uma afirmação teológica, no fundo. Por que teológica? Porque se você... É, conhece né, o Credo Niceno Constantinopolitano, né, que é compartilhado aí por muitas denominações cristãs, ele diz ali que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Ou seja, um livro vivo é um livro que facilita essa ação do Espírito Santo. Né? Porque, infelizmente, a gente vê em muitas escolas Livros que são obstáculo né, para essa ação. E professores que também são algo que fica ali mais atrapalhando do que ajudando, né? Vocês devem ter essa experiência também, assim como eu. E não é isso que a gente quer aqui. Então, por isso que esse fogo está bem aqui marcando presença. Depois, a gente também tem essas linhas retas, porque elas estão representando aqui a reta razão. É... Existem duas asas para a gente poder voar. A fé, já falava para vocês aqui anteriormente, mas também a razão. Nem razão sem fé, nem fé sem razão. São duas asas para a gente poder voar. A nossa fé não é contra a razão. E a razão não é contra a fé. Uma vez eu vi uma frase, se eu não me engano era do Pasteur, que ele dizia né, que um pouquinho de ciência... Pode te afastar da fé, mas muita ciência te aproxima da fé no fundo, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se impacta com essa grande beleza que está por trás daquilo que a gente acredita. E se vocês repararem aqui em cima, essa aqui tem uma curvinha, né? Porque a razão, quando de fato ela é reta, ela sempre aponta para cima, ela aponta para o alto, para Deus. E bem discreta aqui, vocês nem tinham percebido que ela (risos) estava... porque ela fica realmente escondidinha aqui, tem uma cruz. Por quê? Porque ela passa discreta, despercebida, mas é ela que ordena tudo aquilo que a gente faz. Então, a Academia do Tisdomos tem uma identidade profundamente cristã. Nossos alunos são de várias denominações cristãs. Nossas aulas começam sempre com alguma oração. Então, se a gente tem uma turma católica, por exemplo, às vezes pode ser uma oração que está mais próxima dessa tradição, às vezes a gente tem uma turma com alunos protestantes, a gente pode fazer uma recitação de um salmo, sempre de comum acordo com as famílias, porque os nossos professores não estão aqui para dizer que o que você ensina em casa está errado, né? diferente das escolas por aí, que gastam tempo para acabar doutrinando e fazendo uma espécie de lavagem cerebral, né? infelizmente. né? Às vezes os pais se matam de trabalhar para colocar as crianças aí nas escolas, que, né? Para os professores ficarem lá falando que aquilo que os pais ensinam em casa está errado, e não é isso que a gente quer. Aqui o protagonismo é, em primeiro lugar, das crianças, dos jovens, né? Porque não existe educação que não seja autoeducação. ninguém pode ser forçado a aprender nada, a gente só pode aprender quando a gente se abre a isso. É, então, a gente quer ensiná-los a serem protagonistas, mas, claro, né? enquanto são pequenos, enquanto ainda estão se desenvolvendo, precisam dessa vontade auxiliar dos pais. Então, os pais assumem junto com eles esse protagonismo. Os professores estão aqui para ser suporte. A gente quer ajudar vocês nesse caminho. É, e, para isso, a gente tem que estar a serviço da sua família, não contra a sua família. Muito bem. Deixa eu ver, tem algumas coisas aqui no chat. Ah, aqui, vai ficar gravada, beleza. A Adriana perguntou onde a gente estuda sobre Charlotte Mason. Então, é, tem alguns livros publicados já no Brasil. Pode procurar lá, Educação no Lar. É, eu recomendo a tradução da Ariel Pedrosa. É, tem vários livros, mas o primeiro é esse, Educação no Lar. Uh, muito bem. Então, antes da gente passar para os depoimentos, eu queria falar um pouquinho para vocês só da nossa história, para dar um pouquinho de contexto para quem não conhece a gente. Eu sou a Bárbara, <risos> sou a esposa do Marcos. Não sei se todo mundo que está aqui me conhece, mas nós começamos aí esse trabalho de educação lá em 2018,
2: quando eu decidi... Exatamente.
0: Isso aí. Quando a gente decidiu que queria fazer homeschooling, né? Eu vou colocar... Marcos, eu vou te colocar aqui no Spotlight.
2: Ih, caramba. Você
0: é tão culpado quanto eu. É verdade.
4: Tudo bem.
0: Bem, então é o seguinte. Quando a gente optou pelo homeschooling, eu comecei a estudar sobre educação para ver que rumo eu ia dar né, para a educação do meu filho. Eu tenho três filhos. O Bernardo tem sete anos, a Laura tem quatro anos e a Cecília tem um ano e sete meses. Na época, o Bernardo tinha dois anos ia fazer três. É... E eu comecei a ver aqui que a gente ia né, oferecer, que método poderia seguir. me encantei bastante com essa proposta de educação, que é a educação clássica. E comecei a estudar, e, para mim, uma forma que me ajudava bastante a estudar era gravar podcasts, porque eu podia estudar e me comprometia a gravar esses episódios para ensinar isso para outras pessoas, né? Porque a gente só sabe que sabe mesmo alguma coisa quando a gente consegue dizer isso para alguém, estruturar isso, né? É... E eu criei o clássica, talvez alguns de vocês aqui tenham tido a oportunidade de escutar, que era um podcast que falava sobre o que é educação clássica, é, qual é a importância de contos de fada, por que memorizar poesia, é, para que a apreciação musical na educação infantil, enfim, a importância da beleza, né? Tem vários episódios, várias entrevistas, tem entrevista com Guilherme Freire, é, tem entrevista com o Hugo Langoni também, enfim, é, com a Carla Cal, muita coisa bacana. E... É, teve vários episódios e a gente começou a ter mais contato, conhecer mais famílias de homeschoolers também por conta disso. Era uma forma legal do pessoal poder estudar, ao mesmo tempo em que às vezes dirigia, colocava bebê para dormir, lavava uma louça, enfim, fazia uma caminhada. Né? Então, depois do podcast, de classe, a gente começou a desenvolver alguns materiais. Então, veio lá o Clube do Tapete, né? que é um material de educação clássica infantil, que vinha lá... Qual que era a pintura que vocês iam apreciar naquele mês, a música, o compositor que vocês iam estudar, a poesia, a fábula, enfim. Todo, é, todo uma, um trabalho de formação do imaginário para crianças pequenas e o inglês vivo, porque afinal eu dava aula de inglês e resolvi é, ajudar as famílias também que queriam ensinar inglês em casa através desse material. Só que aí o Marcos teve uma ideia e falou, Bárbara, por que você não dá aula online, no Zoom? Sim. Aí eu fiquei, será? A gente já visto Não uma experiência vai de uma... Dar certo. Não vai dar certo. Mano, sim,
5: então, Aí nossa. ele me
0: mostrou uma experiência de uma empresa que chama VIP Kid, na China, uma startup chinesa, sim. que eles faziam aula online. E Falei, nossa, se eles conseguem, talvez dê certo. Aí a gente começou com algumas turmas de inglês. Isso lá em 2019? Acho que foi 2019.
2: 2019, 2019. Então, abrimos 2019. duas
0: turmas. Duas turmas de inglês. É... Inclusive estava em uma dessas turmas a Clarissa, que é filha do Claudio Omar, que vai aparecer daqui a pouco aqui nos depoimentos.
2: Sim,
6: nos depoimentos. É,
0: exatamente. E a gente começou aí no mês seguinte a gente teve que abrir mais duas turmas, porque alguns irmãos dessas crianças tinham ficado de fora, por conta do limite de vagas, e as mães queriam mais aula. E nessa altura eu já dava aula também, tinha alguns alunos particulares de português para estrangeiros, dava aula para algumas pessoas de vários países, né, que queriam aprender português. E eu comecei a ficar sem horário, e aí eu chamei uma outra professora. Essa professora também ficou sem horário, e Sim, chamamos muito. outra professora. E muito mais bom. ou menos nessa época também, um pouquinho antes, eu tenho uma, uma amiga que conheço há muitos anos, que atualmente acabou por ser famosa, <risos> mas na época que eu a conheci não era famosa, é, que é a Samia é, Marcini. Então eu comecei a dar aula também para alguns dos filhos dela, e ela divulgava no Instagram, então muita gente conheceu a gente por conta disso naquela época também, é, e fomos chamando outros professores, outros professores, outros professores, e aí as mães também diziam, Ah, mas eu queria tanto que tivesse aula de matemática, e outra mãe, não, mas na verdade seria ótimo se tivesse aula de latim, enfim, Oratório,
7: a
2: gente... debate.
0: <risos> e a gente foi começando a ir atrás de professores para dar conta dessa necessidade, e foi daí que surgiu a Academia Adultis né que aí paramos de, de ofertar aulas só de inglês e começamos a oferecer aulas de mais matérias, mais matérias, até que a gente tivesse de todas as matérias, de fato, que é o que a gente tem aqui na realidade. Né? Então, é, são quantos cursos, Marcos? Nem sei. <risos>
2: eu também não sei, mas eu acho que estão perto de 20 cursos.
0: É, mas e agora a gente está
2: dividindo é... entre crianças e adultos, né?
0: É, na verdade, a gente todas as turmas são e, separadas né, a gente por tem um banco de ideias...
2: É, e a gente tem um banco de ideias, assim, de vários outros cursos, né? O Rodolfo acabou de criar um curso hoje, <coughs> é, filosofia para adolescentes, alguma coisa assim.
0: Ah, legal. Olha, a Bárbara Magalhães está falando: minha está falando aqui é no chat. Eu te conheci pelo Pod Clássica. Amei. Foi por sua influência que iniciamos na educação clássica. Seria eternamente grata. Muito obrigada, Bárbara. É... Não, é muito legal. Esse trabalho é muito bom, assim, é. porque a gente consegue chegar muita gente né, pela internet. É.
2: Então... Hoje, Bárbara, a gente está com, se não me engano, 45 funcionários na empresa, né? e por volta de 880 alunos né? em 11 países, é, mas a grande maioria dos alunos estão aqui no Brasil, 92, 93, 97% estão tá aqui no Brasil, e aqui no Brasil eles dispersam, esses 800, né? eles se dispersam em 200 cidades do Brasil. É uma coisa que eu acho muito legal de comentar.
0: Sim, isso que eu estava dizendo, né, que a gente consegue chegar muita gente, é bem bacana, porque tem, tem alunos nossos que estão em grandes capitais, mas tem outros que estão em cidadezinhas do interior que nem o carrinho do Google passou lá, né? No Google Maps. Não dá uhum. nem para ver como que é a rua, né? Só tem verde. E para essa pessoa, por exemplo, que está lá, às vezes, para ter acesso mesmo a um curso de inglês, às vezes seriam é. horas de carro, né? Tipo, uma hora um para ir, uma professor... hora para voltar.
2: É, e um professor Sim. bom assim nunca iria para uma cidade tão pequena, né?
0: Sim. Né? Então, é, realmente, assim, com a internet a gente consegue chegar e entrar nessas casas, né? E, enfim, é né? pelo que a gente tem é, acompanhado, né? Estamos fazendo a diferença. Né? A gente tá... Esses Sim, lares estão ficando que... mais doces. <risos> bom, mas vocês não precisam acreditar em mim, né? Porque vocês podem achar que a Bárbara está falando isso porque ela quer. É, matrículas. Então vamos ouvir e que os pais, as mães e os alunos que estão ali com a gente, né, têm essa experiência o que que eles têm a dizer. Muito bem, deixa eu achar aqui que eu acho que eu fechei. Não, fechei. Não posso ter fechado. <risos> Pensou? Calma aí. Deixa eu só abrir aqui e vamos acompanhar aqui um pouquinho do que que os nossos alunos e os seus pais têm a dizer.
8: Olá, eu sou Carolina Dias, mãe da Laura, da Luiz e do Miguel, e nós optamos por fazer parte da Academia Adultidons na modalidade da Adultes Via, para que nós conseguíssemos aprofundar em assuntos que, com o pais, ainda não dominamos. Então, tem sido de grande valor o suporte que a academia tem dado para nós através das aulas, eu destaco também o ponto da preceptoria, que tem nos ajudado muito é, na formação também de virtudes, porque especialmente as meninas que são numa fase um pouco mais avançada, esse reforço externo de pessoas que elas respeitam, valorizam os professores, ajudam muito para nós. Então, eu destaco o ponto alto da preceptoria Nessa modalidade, eu trouxe as meninas para dizerem a experiência delas como alunas. Né, Luísa?
1: É, a Academia do Tidomos me ensinou a amar minha pátria, a
3: Academia do Tidomos me ensinou a tua organização e é bem divertido as partes do calendário. É, eu amo a Academia do X-DOMOS, amo as professores, o que eles ensinam é, eu gosto muito da Academia do Tizão, porque graças à Arte da Linguagem, antes eu tinha dificuldade de estar poema, de ler coisas, e agora eu consigo criar minhas próprias poesias, isso é gratificante ver o meu crescimento, não só em Arte da Linguagem, mas também em História e Geografia, descobrir é, a grandeza da minha pátria brasileira, e é gratificante tudo isso, ver o meu crescimento, e tudo isso graças à Academia do Tizão.
8: É, para mim, para mim, para nossa família, também foi muito bacana participar dos convívios, porque às vezes é solitário, né? A vida de família homeschooler, e foi muito bacana poder encontrar as famílias, visitarmos o um museu. Então, nós gostamos muito, e o ano que vem estaremos aqui novamente. Até logo. Foi muito
2: legal. Poxa, muito bacana, né, <risos> Laura? Pô, eu não tinha escutado não. Que legal, né? Eu não sou professor, não, mas... Pô, tô quase chorando aqui. Muito bom, cara. Você
0: não viu nada. Tem que ver os próximos que vão vir aí. Caraca,
2: muito hum. maneiro, cara. Você... Não, olha...
0: <risos> gente, então, olha só. Legal, Essa cara. família é muito querida. Essas meninas, elas estão muito animadas. Aqui na academia, a gente tem um evento que a gente faz online, que chama Sarau. que a gente tem o um Sarau de cada região e os alunos podem preparar apresentações, né? Então, um aluno pode, de repente, recitar um poema, o outro vai tocar um instrumento musical, outra aluna sabe contar piada, o outro vai mostrar um artesanato, ou desenho, enfim. Então, eles se reúnem, treinam essa habilidade de se apresentar em público, ainda que online, né? Mas mostram lá o seu talento para os outros, enfim. Isso é muito enriquecedor. elas Elas sempre participam, Inclusive, teve um desses aí que elas mostraram uma uma música, porque elas agora são compositoras, sabe? Elas fizeram um poema e, com a professora de música, elas musicaram, né? Colocaram uma melodia nesse poema. Ficou muito bacana. E disseram já que, a Silvia me disse, né, de música, que elas estão preparando um outro agora, acho que para o Natal, alguma coisa assim. (risos) E elas também são super ativas na nossa plataforma, no nosso ambiente de alunos. Para quem não conhece, a gente esse ano implementou aqui na academia um ambiente de Ah, alunos. Deixa o Rodolfo
2: falar.
0: Ah, é verdade, né, Rodolfo? Conta um pouquinho aí sobre o Schoology, a não, nossa não. rede social.
7: <risos> Boa noite, pessoal. Bota ele em Boa tela grande, é, O Schoology é uma, uma aquisição e tanto que a academia teve esse ano, é, que é um, é, um, é um ambiente virtual que é muito utilizado nos Estados Unidos e não é só porque é utilizado nos Estados Unidos, né? porque, ah, porque que Estados é usado nos Estados Unidos, é muito cara, legal, mas né? o negócio é muito bom mesmo. É muito bom. Olha, que eu já, eu já trabalhei com o Moodle, já trabalhei também com o Google Classroom, é. mas nada se compara ao escuro. Desculpa falar é. assim. Por exemplo, cursos, até a Luciana. Ele tem, né? de... é, ele tem uma. Desculpa o quê?
2: Não, desculpa eu. É, eu ia comentar da Luciana Mendes, do João Miguel, que estava super chateada depois do Desculpa, Gustavo.
7: É, mas é assim, o que, que acontece? Às vezes você tem um aluno que está lá isolado, o dele funciona não apenas para aspecto, vamos dizer assim, das aulas propriamente ditas, mas ele tem, inclusive, uma interface de rede social onde o aluno tem o blog dele, que o aluno, os alunos escrevem textos ali, os outros alunos vão comentando os textos que eles escreveram, os alunos fazem vídeos, os alunos vão lá comentar os vídeos. Eu, por exemplo, tenho um aluno que exemplo, eles colocam... É, é, toca um piano, por exemplo, e colocam lá, os outros colegas vão lá comentar, tem algum que faz desenho, eles vão lá comentar, os alunos, por exemplo, eles vão estão estudando em geografia, por exemplo, uma determinada, um bioma, ou então um clima, eles estão lá no Nordeste, né? e eles tiram foto daquele tipo de coisa, o aluno do Sul pode comentar, porque o de lá do Nordeste colocou aquilo que ele está vivendo, o do Sul coloca aquilo que ele está vivendo também, e aí a interatividade entre eles aumenta, sim, absurdamente. Absurdamente. O estúdio é é uma coisa assim. tanto E aí o mais interessante é que eles acabam interagindo entre eles, eles eles criaram, por exemplo, grupos entre eles, onde eles estudam, por exemplo, astronomia e física entre eles. E aí uhum. o professor de física daqui da modera. academia modera o grupo e funciona muito... É muito legal o em função disso. E aí, assim, o, desculpa a expressão, mas o céu é o limite para a criatividade dos alunos, porque tem sido muito interessante, muito interessante mesmo. Sim. A avaliação, o exame, né, no caso, é, não... é feito pelo...
2: É, não parece nada assim, ah, por que, que você está falando de um sistema? É porque eu também percebo, Rodolfo, não sendo professor, mas o que era antes ou depois do Schooled, né? A gente passou em é. seis meses do Tesvia sem Schooled e agora tem uns três meses do Tizvia com o né? Eu acho que a, a, academicamente deu um salto muito bom, assim, a interação um tal. Toda a questão do hino tá, tá. que a gente fazia, a gente faz um hino na segunda e na sexta, né? E, e sem o escolha de tinha pouca participação, mas cinco participações. Agora fica as 50 crianças lá e eles Ao vão para lá tempo. como se fosse o recreio, assim, né? Então eu, eu vejo assim, talvez não consiga, a pessoa não consiga entender isso, mas a gente vê uma diferença muito grande pela essa plataforma, né, Bárbara? A é Bárbara que é uma que grande.
0: Uma
9: grande vantagem... Ela fomenta
2: que as crianças se relacionem, entendeu? Antes, Sim. a criança entrava na sala, aí a sala tem cinco ou oito alunos e embora. Agora, não. Ela, no no School of ela tem acesso a todas as crianças da escola e todos os grupos. E eu gosto de, de astronomia, aí é ciência. Vai lá, o um grupo tem 50 alunos, entendeu? Né, Bárbara? Ele fomenta muito isso.
0: É, do ponto de vista prático, é muito bom, porque o pai, ele consegue ver, né? Tudo que os filhos fazem dentro da, da plataforma e é também claro. consegue se organizar, tipo, a aula... Imagina só, antes a gente usava grupo de WhatsApp. Ah, é
2: verdade. Então, tinha um grupo é o grupo
0: de matemática, o um grupo de história, um o grupo, um grupo de ciências, o um grupo de arte da linguagem, né? Que é português e uhum. tal. Imagina, se você tivesse três filhos... Cada um com seis matérias, era 18 grupos. Ah, 18 é uma loucura 18, total.
7: Era uma loucura. Então,
0: com o Schooled, você consegue colocar as datas de entrega dos trabalhos, aparece um calendário ali direitinho para ah, você poder acompanhar. Ah, é verdade. Acompanhar. Por
7: exemplo,
2: o Enfim. boletim. O boletim. Eu abri o, o, o Bernardo, nosso filho, né, o seu esposo da Bárbara. Aí ele teve lá o boletim terceiro trimestre. As matérias, notas, toda a documentação. Por exemplo, a pessoa vai fazer School né que é a grande maioria aqui. Então, tem muito medo do, da política conselho tutelar, tudo mais, né? Mas com o de você vai ter lá uma documentação muito farta. Então, aqui não é uma escola, né? Não tem um reconhecimento do MEC, né? O nosso KINAI, assim, é de treinamentos empresariais. Tá tendo nosso contrato isso. O que, que a gente faz? A gente ajuda as famílias escolhas a, a educar seus filhos. Mas o que, que a gente dá também? Dá uma documentação muito farta, né, Bárbara? se alguém chegar e querer reclamar do seu filho, você tem lá todos os boletins, todas as provas, todas as aulas gravadas, você tem uma documentação muito farta que você tem um CNPJ, que é o nosso CNPJ, te ajudando nesse projeto, né?
0: É, porque a grande grande questão é que aqui no Brasil, né, isso é uma dúvida que muita gente tem, não existe ainda uma aprovação para o homeschooling, mas também não existe Hum. uma proibição. Então, ele foi aprovado na Câmara de Deputados, segue agora para votação no Senado. A gente tem muita esperança agora com esse Senado que tem uma postura bem. Uhum. Né? Assim, pessoal que gosta do homeschooling, né? enfim, que vai assumir a partir do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Mas, independente disso, né? nessa situação que a gente está hoje, né? que não é nem proibido nem aprovado. As famílias que optam pelo homeschooling acabam que ficam à mercê dos conselheiros tutelares, né? Pode ser que o conselheiro chegue na sua casa. Primeiro que sim, né? Isso eu já gosto de deixar claro que não existe ainda no Brasil essa caça às bruxas, né? No sentido de que o conselho tutelar não sai batendo na casa das pessoas para ver se tem criança lá. Então, assim, o número de famílias que de fato é denunciada é ridiculamente pequeno se comparado ao número de famílias que fazem de fato homeschooling. Porque o que é normal é você fazer homeschooling até o ensino médio e ninguém ficar sabendo, se você for discreto, né? O problema é que pode ser que você não seja discreto, pode ser que você tenha um vizinho muito chato ou uma, um familiar que não gosta de você, e aí pode acontecer de te denunciar. E aí, se você é denunciado, você vai receber uma visita do conselho tutelar. E como não há uma regulamentação, o conselheiro pode chegar lá e falar nossa, você está fazendo um ótimo trabalho, parabéns. Ou ele pode chegar lá e falar... Olha, desculpa, mas você vai ter que, enfim, seguir para uma próxima instância porque você não pode fazer isso, etc. Porque o que, que eles alegam? Porque eles dizem que você está abandonando intelectualmente o seu filho. E aí que é a grande vantagem da gente ter uma documentação disso que o Marcos falava, né? Porque você quando tem como comprovar. Todas as nossas aulas, elas são gravadas. Então, você uhum. vai ter como comprovar que o seu filho estava assistindo aulas. Você vai História comprovar que ele, que ele tem presença, que ele recebe avaliação trimestral de profissionais que por escrito dizem como que está o desempenho dele. Então, assim, é. diante disso, quem que vai alegar qualquer abandono intelectual? Né? Então, é. você tem muita e munição. Nem se,
2: é, e nem se foi esse o caso, Bárbara. Se for o caso, assim, a mãe quer fazer um escolha Normalmente ela faz sozinha, ela não sabe. E ela, o que, que eu vou fazer, meu Deus? Eu vou ter que planejar? Não sei fazer isso. E algumas pessoas que a gente conhece tentaram e não conseguem. Por quê? Porque não tem o suporte... Por exemplo, eu falei que tem 45 funcionários aqui. Desses 45, 33 é um corpo docente. Você tem 33 professores te ajudando, entendeu? Tem o Rodolfo, que ele também é coordenador geral dos cursos. E aí tem a Mari Max, que é coordenadora de de arte da linguagem. Tem a Maíra que é coordenadora de matemática. Então, tem toda uma coordenação, toda uma estrutura, pensando. O Rodolfo está quebrando a cabeça ali com a a Maíra para ver o que, que vai usar ano que vem de matemática. Será que aumenta o tempo de matemática? Será que diminui? Então, tem todo um suporte, né, Bárbara? Que te ajuda a chegar lá e ver. se, se é, Por exemplo, aquilo que a Bárbara falava. Quando a mãe faz sozinha, a aula é para começar 8 horas. Aí ela está na cama. Ah, de, de, deixa para depois. Perdeu uma aula. Deixa para depois. Perdeu uma aula. Não é assim que acontece, Bárbara? E vai perdendo a aula. Isso Quando acontece aqui para a gente você não vai deixar, porque você tá pagando, né, Bárbara?
0: Até porque não, então só, diz, quer... não só uma uhum. questão de preguiça, mas, sei lá, você tá passando uhum. mal. Se você está doente, o filho não tem aula. E, é. às vezes, durante a gestação, a gente fica um pouco indisposta. Nasce o bebê, você uhum. tá a rotina louca, a criança não dorme
2: é. e Ou a você mãe tá... tem cinco tá, filhos. Sabe? Normalmente, o pessoal e que é faz uma escolha, tem muitos filhos, né?
0: Aqui na academia, se um professor passa mal, tem outro para substituir. Se uma professora tá grávida, entra outra para substituir. Né? Então, é... isso é bem bem interessante. Eu queria compartilhar com vocês aqui rapidinho também, para vocês terem uma ideia.
2: Ah, de que legal. É
0: o Skoology, aqui Muito tem bom. um grupo, Exploradores da Natureza. Então, aqui tem algumas enquetes, né que, olha só, existem dois tipos de cobra coral, verdadeiro ou falso? Aí um falou falso, o outro falou verdadeiro. né Então, é... eles mesmos interagem aqui. Tem uma aqui embaixo, por exemplo, esse que é o Bernardo, nosso filho. né Ele é foi... o ele estava é. desenhando capivaras aqui no, no Parque São Lourenço.
2: Foi com você, né, Bárbara?
0: Aham. Uhum. E a é, gente isso, compartilhou as outras
2: crianças, entendeu? o desenho
0: dele. Oh, aquele ali, o João, João Miguel. É
2: o João Miguel que mais participa. Isso. Sim. Bom, você quer mostrar também, Bárbara, os cursos? Ah, já que você está aí dentro, mostra lá os cursos. Está com o login do Bernardo? É só uma passando, assim, só para ver como é que é rapidinho. Peraí. Eu tenho um pouco de tempo com vocês, mas só tenho a agradecer.
0: Deixa eu
2: achar aqui, calma aí. Um BBX, uh, não, ali. eu estou com o
0: meu login mesmo, mas eu posso mostrar.
2: Ah, tá é... ah curso, os seus como uhum. professora. Né? Seria bom como Bernardo. É Bernardo José. Tá, um deixa eu, eu ver posso compartilhar consigo. com você? Eu posso compartilhar a tela rapidinho? Pode. Então tá, me libera aí que eu posso compartilhar.
0: Ah, mas eu acho que tá logado aqui. Ah, entrei.
2: Ah, legal. Porque isso é tão legal, né? Uhum. Não, a gente é bem legal. não tinha.
0: É. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah não, peraí.
2: Assim, até organizar no... a vida, né, da, da mãe. <risos> a mãe tem assim, às vezes, três filhos, com no dutes via, né? É, 20 matérias, sei lá. E, e aí tem uma agenda de cada filho. O que que ele tem que fazer a qualquer hora? Ah, então, aqui,
0: por exemplo, a página inicial do nosso filho, né? Então, ó.
2: O que, que tu, vai ter? Aula de artes,
0: 10h15, quarta-feira tem essas isso ajuda aulas, pra então caramba,
2: tem um mãe, calendário isso é... aqui. É, isso ajuda a aqui no a mãe. dia
0: tal ele precisa levar alguns ingredientes para fazer uma aula de culinária, enfim, hum. ele pode colocar aqui. É, aqui vem cursos, né? Tem os cursos que ele faz, pessoal do hino, né, que o Marcos estava falando. É. Vou colocar aqui em arte da linguagem vocês verem como que é um curso Tem aqui o um informativo O ID da reunião no Zoom o Calendário da academia Link das aulas Pastinha com as aulas gravadas Aqui a pastinha das tarefas Envio de tarefas, fórum de discussão Enfim, então fica bem organizado né Tem aqui a presença tal.
2: É. Tem é. questão de é. notas Também Sim. É, em cima. Não, mais em cima. Mais em Olha cima. só
0: aqui, um comentário da é. professora. Bernardo, estou muito feliz com o seu progresso esse ano. Sua letrinha melhorou muito. <risos> não deixe de fazer a caligrafia e leia um pouquinho por dia. Assim a é. leitura irá progredir também, enfim, né?
2: É, assim, o você queria não...
0: mostrar as notas?
2: Não, eu só estava falando porque isso, assim, parece bobo que a gente está mostrando, mas é uma pessoa de fora falando como é que está o seu filho, entendeu? Assim, minha experiência tendo o Bernardo e, e o school dele é por quatro anos, isso é muito bom, entendeu? Não sei se é porque eu sou homem, eu gosto de uma coisa mais exata, né? É, e as mães não, mas isso para mim é muito bom. Pô, tá tendo resultado ou não tá, entendeu? Tem um boletim, qual é a nota, entendeu? Avançou ou não avançou? E aí eu posso perguntar, tá, Bita? Você que é a professora dele, o que, que você acha? Olha, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar naquilo. Sim, então, a Josiane escreveu né? aqui
0: ó, no chat Josiane, eu tenho pouco tempo com vocês Mas só tenho a agradecer, tive um bebê esse ano Estava meio enrolada nos estudos da Sofia Iniciei com inglês Agora estamos com quatro matérias Ano que vem pretendo matricular na ó, Que legal, tá excelente Então vamos continuar, falando nisso Vamos para os depoimentos
10: tá. Olá, me chamo Cláudio Omar Vou falar rapidinho da Academia Doces Donos espero que acertei o nome, né? nunca acerto, é, eu tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 7 anos que estuda na academia, a de 11 inclusive um dos primeiros alunos da academia e só vão sair se a Bárbara expulsar da escola, senão não sairão, não vai expulsar não né, não não vai, eu sei que não vai, eles são muito atenciosos, os professores, quando o aluno por exemplo tem um problema de saúde, eles repõem a aula para o aluno, A sala não tem aquela bagunça de crianças gritando na sala de aulas, crianças já foram educadas para quando querem falar, elas chamam a atenção do professor com o dedo, faz algum gesto, ela fala tranquilo, não tem, então assim, a atenção deles é com todos, não tem exceção e ninguém fica para trás. Então quem vier para a escola, venha com o coração aberto, venha tranquilo, que será muito bem-vindo e ficará muito contente com o que vai ver.
0: Cláudia, Amara, lá de Palmas, no Tocantins.
2: Conta ótimas piadas.
5: Ele é ótimo. Meu nome é Flávia, sou mãe da Mariana e da Isabela, alunas da Academia Adultos do Domus. Nós aqui em casa resolvemos matricular as meninas no programa Adultos Via, porque a gente procurava para elas um ensino voltado para a beleza, para contemplar a beleza, a bondade e a verdade e a gente não queria mais uma educação cheia de ideologias, né? Então, por isso a gente optou por homeschooling com adultos donos. E nesse primeiro ano a gente só tem a agradecer porque as meninas melhoraram em todos os aspectos, tanto na capacidade de memorização, de interpretação de texto. Isso influenciou todas as outras, o aprendizado em todas as outras matérias. E também esse ensino ajudou elas a conquistar virtudes que são tão necessárias para o amadurecimento das meninas. Então eu só tenho a agradecer.
0: Uma coisa legal também, uhum. vou até mostrar aqui no site para vocês algumas fotos, Peraí, aí. Mas é o
2: seguinte.
0: É, porque além a desse casa dela, né? Sim. Eu falava para vocês desse evento online que a gente promove, que é o Sarau Né? Mas além desse evento online, esse ano a gente começou a fazer algumas visitas presenciais nas diferentes regiões aqui do Brasil. Então deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece o nosso site, é o educaçãoclássica.com. A gente vai aqui na aba eventos. eventos, vai aparecer aqui o convívio que é justamente essa, esse encontro que a gente organiza nas diferentes regiões. Então, a gente teve ó, o da região sudeste, ali a professora Renata.
2: Isso foi muito bom. Foi nesse evento muito aqui que,
0: que a gente encontrou a Laura e a Luísa Dias, né, as filhas da Carol que apareceram naquele vídeo anterior.
2: Uhum.
0: A gente visitou... Um dia
2: antes a gente visitou o museu. O museu, Imperial.
0: isso esse aqui foi o da região sul,
2: a gente a, tem o a... mascote,
0: é o Pedro Coelho ali,
11: Pedro Coelho.
0: é esse aqui foi o de Brasília, que foi na casa da Flávia, que acabou de falar, uhum. com, né, que a gente acabou de escutar,
2: a Renata tá em todas, né, você já percebeu?
0: <risos> a Mari ali também, uhum. enfim, bem legal, então é bacana é uma porque... vez por
2: ano, né? Uma vez, uma vez por
0: cada
3: por
2: região. A, o, o, o sarau é trimestral, trimestralmente, né? É online. E aí as crianças podem se apresentar, isso é muito bom para elas treinarem essa apresentação e tudo mais. Parece simples, mas não é. Às vezes as crianças não sabem fazer isso. E também uma coisa, assim, que eu e a gosta muito de fazer, né? Como se fosse uma, uma pequena tertúlia, assim, a, depois do café, depois do, do almoço, conversar. E parece que as pessoas esqueceram de fazer isso. E tinha uma professora nossa que comentava isso, né, Bárbara? Caramba, estou aqui só compartilhando o que eu sei, uma poesia, uma música, uma piada. Nada mais, conhecendo, dando a se conhecer e aproveitando o momento, né? Isso, Isso é muito importante. E aí, uma vez por ano, esse encontro presencial em cada região, né? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste...
3: Ó, oh, a Franciele tá
0: aqui no chat falando, né? Sim. Vale lembrar que fomos a Petrópolis e aproveitamos para visitar o Museu Nacional. Foi ótimo. Sim.
2: Muito a bom. A Franciele tá aqui em Curitiba. Ela falou que quer tomar um café com a gente. Ah,
0: vai. que legal! É. Vamos sim. A Josiane também comentou. Nós podemos ir aos encontros de outras regiões? Infelizmente, o Nordeste não pôde acontecer.
3: Porra. Sim, é
0: verdade. O Nordeste acabou ficando muito em cima da hora, mas a gente quer fazer logo no início do ano que vem.
2: Primeiro trimestre. É, vai, uhum. vai
0: dar certo. É mas assim o bacana também do, do convívio né é que a gente vê família, realmente né? é uma viagem de família e além disso a gente nota o esforço né então por exemplo esse de Brasília teve uma família de do tocantins que foi para lá aqui no evento que a gente teve no Paraná teve família que veio de Florianópolis do norte do Paraná também teve gente que veio para cá enfim você vê gente que realmente pega a estrada e vai com a família é, e faz esse esforço de estar lá presencialmente. Então, isso é muito é, é muito, muito, legal, assim, para a gente poder realmente pegar assim, né, nas pessoas, né, que elas são de verdade. Né, Marcos, eu estava falando né, do pessoal que viaja. Isso, eu uhum. Isso. Bom, vamos seguir, então. Gente, essa aqui é a Ana Luísa. Oi, tudo bem? Ela é minha aluna de inglês. Eu conheci presencialmente nesse evento que a gente teve aqui no Convívio Me no Paraná. Viajou 600
2: quilômetros para ver a gente.
0: Nessa época ela ainda não era minha aluna Atualmente ela é minha aluna Eu achei
3: muito bonito o que ela falou, eu me emocionei Oi, tudo bem? Meu nome é Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Eu tenho 12 anos E eu moro aqui em Luanda Numa cidade que se localiza no Paraná é... Eu comecei a estudar na escola de Domos Este ano E eu gostei muito da experiência Muito mesmo, vale muito a pena é, na verdade, no começo, eu estava com bastante medo de não conseguir aprender nada, principalmente porque é uma escola online. É, mas depois de um tempo, depois de uma semana mais ou menos, eu vi que valeria muito a pena eu estudar nessa escola, porque ela não é uma escola normal. É, o conteúdo ele é muito mais aprimorado do que numa escola é, presencial. Por exemplo, minha mãe ela sempre sempre me pediu para usar a poesia, memorizar e ler. Mas eu entendi o motivo, porque eu não enxergava a beleza da poesia, eu enxergava a importância dela é, na vida das pessoas. Coisa que hoje eu entendo, graças à minha professora, Mariana Maxnuk que é uma professora maravilhosa. é A mesma coisa aconteceu com a história. É, se eu me perguntasse que eu, se eu gostava do meu país, eu com certeza falaria que sim, mas isso seria uma mentira porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E eu não conhecia a história do Brasil. É Então, graças ao meu professor, Rafael Nunes, eu consegui enxergar que enxergar que eu fazia parte daquela maravilhosa história do, do descobrimento do Brasil. E hoje, se me perguntarem se eu gosto do meu país, eu posso falar que eu amo e isso, não vai ser uma mentira. É, é isso que eu queria falar para os senhores. E não tenho medo de colocar seus filhos na escola. Vale muito a pena.
2: Legal nesse desenvolvimento, Bárbara. E os ah, professores ali, da ó,
0: da ó orgulhosos, ali, o Rafael, a Mariana.
11: E escutem também a mãe da... Olá, Olá. eu sou a Renata, esposa do Gabriel, mãe de três filhos, e quero compartilhar um pouco com os senhores da história da minha família na Academia Dudes é Por volta do final do ano de 2021 eu e meu esposo tomamos a decisão de retirar a nossa filha mais velha da escola regular. Não estávamos contentes com toda a doutrinação que estava acontecendo na escola, só que daí nos deparamos com um grande desafio. né? É, eu não estava pronta para assumir a educação intelectual da minha filha. E eu precisava de ajuda. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre tutores, Essa essa coisa de homeschooling, para mim, era uma uma realidade muito nova, né? que eu estava começando a ouvir falar, nem sabia que existia. Mas daí, a Gisele, que é mãe de trigêmeos, que são alunos da Academia DD, foi quem me apresentou. Né, e, e aí ela me, me logo abriu esse programa do Desvia, que é o programa que a minha filha faz, né? ela está no sétimo ano desse programa, e foi uma benção. Foi assim, eu me encanto, eu sou encantada com a, com a escola, porque minha filha, eu, 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 eu tinha uma um grande medo dessa questão de ser online, porque durante a pandemia. Minha filha fez online na escola regular, e aí eu tinha aquela visão que era tão. Virou, foi tão bagunçado aquilo. E aí então foi a experiência que eu tive no online. E era o meu medo de, da tal da socialização, como que vai ser minha filha, né? É, com muito medo mesmo eu coloquei. Mas é, eu não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor coisa que eu e meu marido fizemos por graça de Deus mesmo, os professores são excelentes, são professores com um nível muito alto. Toda a a equipe da da Academia dos Domos, os professores, os diretores, eles têm uma preocupação com o alto. Eles eles entregam ali o conteúdo, eles ensinam, mas não é uma preocupação só aqui. É uma preocupação de que aquela criança enxergam a alma dela, né? se preocupam com a alma daquela criança. Isso me tranquiliza. Hoje eu vejo minha filha avançando muito, mas muito mesmo. Na maioria das matérias, eu vejo grandes avanços. Estou muito contente com a academia. E eu queria compartilhar, porque pode ser que tenha alguma mãe que esteja passando pela mesma mesma coisa que eu passei, né, desse incômodo com com uma escola regular ou com uma dificuldade de ensinar o filho em casa, mas na academia nós temos todo o amparo, né, todo o cuidado. E é isso que eu queria compartilhar, tá Joia?
3: A Renata está aí
11: também,
0: Renata que é a preceptora da Ana Luísa, né, Renata?
12: Uhum. Ela gravou esse vídeo bem antes da preceptoria, Ana. Ela entrou na preceptoria falando. Ai, desculpa me atrasar, porque eu estava gravando um vídeo para a Bárbara.
0: <risos> ah, gente, eu, eu achei assim. Agora eu não estou assim, mas é, quando eu escutei pela primeira vez, né? Que eu pedi esses vídeos né, para algumas famílias Quase e choro, tal eu fui agradecer, assim, com a voz embargada no WhatsApp, porque não, é muito bom, gente, a é gente vê mesmo. que a gente pode fazer um trabalho que realmente faz diferença, assim, na vida das pessoas, é. sabe? Então, isso é muito bom. É...
2: Sim. Não né? parece, não, mas foi difícil chegar assim, sabe? Porque, lembra do COP, Bárbara? Lembro. A gente <risos> tentou, não deu certo, caramba, a gente, caramba, não vai dar certo mesmo isso aqui. E deu certo.
0: Ah, e você vê como cresceu, assim, também, né? É. Sei lá, daqueles oito alunos das primeiras turmas, uhum. né? Quatro de uma turma e quatro da outra. Agora,
2: esses oito viraram
3: oitocentos.
2: Não dá para ver, porque... é, assim, ver, porque 800 você só vê o número, né? Mas, de vez em quando, se você botar 800 pessoas juntos, né? Aí você teria a noção, entendeu? É por isso que a gente quer fazer esse convívio. E que ele ano que vem cresça mais, para a gente poder ver essas pessoas, entendeu?
0: Sim. É... Ah, legal, chegando algumas perguntas aqui. Várias Vamos perguntas. fazer uma pausa para responder algumas
4: perguntas. Ah, sim. Então, Tudo
2: bem, vou beber um refrigerante.
0: <risos> então, olha que legal. A Lana falou assim... é melhor assim...
2: botar a, a, alguns professores para falar, Bárbara, para intercalar? Senão vai ficar uma sequência muito forte de professores né? O Rafael está doido para falar um
7: pouquinho.
0: <risos> pode ser, a gente pode começar a falar do discurso também. A é, então, Alana Rafael. Deixa eu só responder aqui algumas perguntas. A Aida perguntou, e a região norte? Na verdade, Aida, tem, não tem muitos alunos na região norte, só a gente juntou com a região nordeste. Uhum. Então, ficou norte-nordeste. Está faltando e você também... divulgar aí, Aida. Oh. Muito <risos> muito. A Lana falou, sou de Petrópolis, e ver a visita aqui no Museu Imperial foi o que me levou a matricular meu filho. Uhum. Que legal. Uhum. Ela falou também que o filho dela melhorou muito na escola presencial, depois que começou a ter aula na academia. Legal. É uma dúvida da Adriana. Vocês podem falar sobre essas modalidades da academia? Já vi dois depoimentos falando da academia com modalidades diferentes. Adriana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente for explicar o que é o Dultisvia. via. Mas, basicamente, assim, a gente aqui na academia, a gente tem cursos, e algumas famílias escolhem um curso, dois cursos, e outras famílias escolhem fazer a grade completa. Né, que é aquele mínimo de seis matérias Que a gente chama de via, Que são as matérias básicas do, do ensino regular né? Português, matemática, história, geografia, ciências, língua estrangeira tá? E aí, quando você junta esse combo Você tem um desconto bom, forte né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho Vanessa Minelli disse Espero poder participar de algo em 2023 Estou orando para definir isso Tenho convicção de que a escola regular Jamais vai preparar minhas filhas Para cumprir o plano que Deus tem para elas Estou aprendendo ainda. Sou mãe de quatro meninas. Acho é. que o grande problema, assim, né, da, das escolas hoje em dia é isso que a, que a Renata falava, né? Que elas não olham para a alma, né? Elas simplesmente transmitem ali é. alguns conteúdos, mas não enxergam a pessoa que está ali, né? A pessoa que é feita de corpo e de alma.
2: Eu acho que tem muitas escolas boas, Bárbara. É, mas eu acho, acho que, que a maioria... <risos>
0: É, mas aqui eu estou falando, claro, tem várias escolas, né, que têm surgido é, até por iniciativa de famílias em geral, né? sim, sim, é, é E aí você bom. já vê que é diferenciada, né. Mas outras é. que são as mais tradicionais, assim, que estão mais preocupadas comerciais, com o um conteúdo, né. né? Aí é. acaba as que...
2: comerciais aí é. realmente querem só uhum. o dinheiro, mas
0: sim. É... ou nem tanto dinheiro, eles realmente às vezes querem passar uma ideologia, o problema é que a ideologia é ruim, é <risos> né? Bom. É. Enfim, bom. Ó, oh, legal, a Eliane Existe. tá
8: perguntando...
0: Ah, legal, essa dúvida é interessante. Eliane, é, uma, uma pessoa perguntou assim, a Flávia perguntou, podem falar sobre os programas em idades? E tem a ver com a outra pergunta é, de uma outra pessoa que... sem o nome que colocou. As turmas são montadas por idade ou nível de conhecimento?
9: Quem quer responder essa pergunta?
6: Rodolfo.
9: Quer falar um pouquinho, Rodolfo?
6: Quer que
7: eu responda? Pode ser? Acho que, mas depende, né? Acho que as duas coisas, no final das contas. O aluno, quando ele vem para a academia, ele passa por um nivelamento. Né? e que tem sido muito feliz, inclusive, por parte das famílias, sabe? As famílias é, reconhecem o, o nível que o aluno entra. Então, por exemplo, é o meu filho, por exemplo, é, eu posso falar, eu posso dar meu depoimento, meu depoimento pessoal, meu filho tem oito anos, e, em princípio ele estaria no terceiro ano, estava na escola regular e tal, eu vendo que a coisa não estava muito bem, ano passado ele já passou a ser aluno da, da Max Nuke, ano passado, né? ele só veio para adultos via efetivamente esse ano mas veja que ele entre aspas né? regrediu um ano né? se fosse na escola redor ele estaria na terceira série mas ele nivelou, veio para a segunda, e eu estou absurdamente feliz com, que, com o trabalho que a academia tem feito com ele, parece que é depoimento de pai aqui agora, né? mas estou muito satisfeito porque eu vejo meu filho recitando poesia de cor. Sabe? Eu até coloco no Instagram, todo mundo fala assim, caramba, como é que pode? E eu vi assim, aquele crescimento, assim, que, que, aquilo que eu costumo dizer para as pessoas, né? uma boa escola não é uma escola que pega o um aluno aqui e coloca o um aluno nesse livro, uma boa escola o cara pega aqui e coloca o um aluno aqui. Né? Faço que o aluno tem um, um upgrade assim imenso nos vários aspectos. Ele começou a falar mais, está mais saído. Hoje mesmo a minha esposa estava sinal, e falei assim, nossa, aula de matemática. Você viu como é que ele está saidinho? Para caramba, né? Tipo assim, falando para caramba, participando. E era um garoto todo tímido, na dele, quieto para caramba. Provavelmente na escola regular seria aquele loser lá que está lá quieto lá, comendo a miranda dele sozinho, tá, brincadeiras à parte, mas assim. É, né? mas, assim falando, participando, extremamente animados, sabe? E A pergunta é, é, quais são os níveis, no final das contas? O nível é de acordo com aquilo que o aluno chega e aprende. Nós temos diversos alunos que, é, vamos dizer assim, entrar, vieram para níveis mais baixos da, da, do conteúdo, tiveram alunos que mantiveram, e alunos que até superam aquele, o, o nivelamento ali de fato. Então, isso tudo vai depender de como o aluno chega né, é, Bárbara pode me, me corrigir me, me, me corrigir aí ou, ou falar mais a respeito disso, mas os níveis são os mais variados mesmo né, você vai explicar depois o Doutes Via especificamente? Não vai, Bárbara? Então acho que é melhor na hora que falar do Doutes Via, falar da, da das, escolas. das escolas especificamente, se quiser eu posso falar, mas acho que você já vai falar provavelmente, né das ah, escolas. acho
0: que dá a gente falar agora pai. Pode
7: falar. Pode falar agora de uma vez. É porque assim, a Dúltis Via em geral, ela é dividida na assim, é um, todo um programa é, escolar que é semelhante a, a, a ao ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, fundo de um e fundo de dois, que o pessoal chama, e ensino médio. Só que aqui nós damos nomes distintos, damos nomes latinos, né? É, nós temos a escola lúdica escola né S C H O L A né escola em latim lúdica seria o educação é, infantil né é, até cinco anos de idade né depois nós temos a escola prima que seria o equivalente a primeira segunda e terceira terceiro ano do ensino fundamental depois temos a escola segunda que é quarto quinto sexto anos do ensino fundamental, que aí vocês vejam que ultrapassa o fundo de um e o fundo de dois já aqui. Temos a escola Tertia, que seria o sétimo, oitavo, o nono ano, e a escola quarta, quarta, né, que é primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. É claro que, assim, como funciona por escola um aluno de ciências, isso aqui que é o mais interessante, não só de ciências, Renata Knup aqui é professora de ciências, o Rafael é professor de História e Geografia, um aluno da escola-prima, que seria primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental, eles podem ter aulas juntos, porque o conteúdo ali é um conteúdo único dentro da escola é diferente, por exemplo, da matemática e artes da linguagem. A arte da linguagem seria, vamos chamar assim, português, português, né? que as pessoas conhecem por isso seria o português, a língua portuguesa. É claro que, como nós acabamos de falar, tem recitação de poesia, coisa toda, depois a Maria a Maximuto pode explicar melhor, que ela é a coordenadora das artes da linguagem, mas dentro das artes da linguagem, da arte da linguagem, dessa disciplina, desse curso o aluno ele tem primeiro ano ele só faz ali porque ele está numa etapa de alfabetização então ele não mistura com o aluno do terceiro ano não sei se vocês estão me entendendo as em história geografia e ciências ele pode estar tá junto do primeiro ano com o segundo com o terceiro porque funciona dentro da escola mas nas artes da linguagem, na matemática, não. Porque ele na arte da linguagem ele está se alfabetizando, está entrando ainda, na, vamos dizer assim, na, no mundo das letras especificamente. Mesma coisa acontece com matemática. Porque, às vezes, no primeiro ano, ele está entendendo o que, que são os números, etc., mas lá no terceiro ano ele já está aprendendo é, divisão, multiplicação com mais números, enfim. Então, não dá para juntar isso daí. Então, na matemática, na arte da linguagem, ele faz primeiro, segundo e terceiro ano, especificamente. Como eu falei, é diferente da história geografia. Por exemplo, latim. Latim eu tenho uma turma de, um, de alunos, por exemplo, que tem 9, 10, 11 anos. Por exemplo por Porque funciona já no, na, na, na escola secunda, por exemplo. Eu tenho irmãos, por exemplo, de 9, 10, 11 anos que estão no latim. Eu tenho alunos, por exemplo, na escola-prima, de latim também, de 7 ou 8 anos. Inclusive, o, o, as meninas que apareceram, as primeiras que falaram ali, um irmãozinho delas que tem 8 anos é aluno de escola-prima, 8 anos, ele tem, na mesma turma dele, Outros dois irmãos que são gêmeos com oito anos também, e o um irmãozinho desse desses irmãos gêmeos, vocês têm três irmãos na mesma turma de latim que tem sete anos, o garotinho, né? Ele tem sete anos e assim a turma funciona numa harmonia muito grande, porque assim, tudo depende do nível que o aluno entra, e nós damos atenção especial para esses casos propriamente ditos, né porque aí vai depender de como nós trabalhamos, aí a atenção é voltada para esse aluno especificamente. tá Eu não sei, Bárbara, se de repente você quer acrescentar alguma coisa que eu possa ter ficado aqui de Mas explicar. Eu só
2: queria comentar um pouquinho, Rodolfo, que as turmas são bem pequenas. Na prima vai até seis no máximo, na segunda, terça, vai até oito no máximo. Então, a turma é bem pequena, só para ter uma noção. Eu fui votar, né, semana passada, sei lá, e aí eu estava num colégio bem renomado e tal, e estava a lista lá de de, de alunos, 43 alunos na sala. É é bem diferente, assim, a atenção que que o professor...
7: Você sabe, Marcos, que eu dei aula até maio, né, escola regular. Eu vim para a Academia do Tis, do ah. Tis Domus, só que uhum. assim, é, eu tinha 40 alunos em sala de aula. É, sete 40. turmas de, de primeiro ano de ensino médio, 40 alunos dentro de sala de aula, ah. uma grande escola no Rio de Janeiro. Bom, é
2: muito diferente isso, é você bem... dá aula para 40... Eu não sou professor, mas eu imagino, dá aula para 40 alunos, poxa, você tem que seguir a matéria, não dá para parar. né então é uma é
7: palestra, que... Eu né? conheço cada aluno. Exatamente, é Eu palestra, conheço cada né? aluno.
2: Agora, seis alunos, oito alunos no máximo, caramba, você conhece nome CPF de cada um, né? E aí tem a preceptoria, né? Além de oito, você para uma vez no trimestre e fala com a mãe e com o pai. Olha, mãe, pai, Joãozinho, tá assim, assim, assada, assada, assada. Academicamente. Mas o que eu, eu sonho, né? É que você, pai, que você queira, a gente vai falar moralmente também as virtudes da criança. Vai te ajudar... A, a, a melhorar as virtudes daquela criança, né? Claro que o, se o pai quiser, né? E a maioria dos pais querem, né? Então, não só assim, ah, vou falar inglês. Seu filho tá ótimo de inglês. Mas tudo bem, mas tá ótimo de inglês, mas poderia crescer em várias virtudes também. Então, acho que é um diferencial muito grande. Sim, personalização muito forte, né, Bárbara? Mas, Bárbara, olha só, se eu não se eu não falar nada, ela não vai acabar de falar. Eu acho que a gente podia passar para os coordenadores, assim, falarem e tal sobre os cursos, senão Não, espera tá só
0: aqui... um pouquinho, tem só mais ah, dois depoimentos, sei. e um, olha só, deixa eu só responder aqui Não, mas então, uma... corta um
2: pouquinho, deixa os professores falarem, eles não abriram a boca, a está ali querendo <risos> falar, já me passou uma mensagem. Por favor, vai lá, Poiares, comenta, comenta um pouquinho sobre o curso de, de, de idiomas, por favor, Bárbara. Sério, sério. É.
0: Tudo eu tudo vou bem? dizer que eu fui censurada.
2: Tá legal, fui censurada. <risos> A a Apoiares coordena todos os cursos de de idiomas, né, Apoiares? Tem latim, tem tem inglês, tem espanhol, tem alemão, né? Quer comentar um pouquinho?
4: Só para pegar o gancho do, do Rodolfo, e aí eu já adiciono outras coisas também mais específicas do curso de idiomas... Mas sobre esse desnível, ele tem desnível, né? alunos com idades diferentes ou com níveis diferentes na mesma turma. Quando a gente está falando de desenvolvimento da linguagem, isso ainda tem um outro detalhe importante que o nosso método, ele ele consegue incorporar e ele consegue acolher. Porque a gente já percebeu, né? a gente já fez um estudo de caso e, e a gente aprendeu que as crianças, quando elas estão em níveis diferentes, elas, têm, elas ser, seguem uma certa tendência. Então, por exemplo, quando... Vamos imaginar assim, uma criança de quatro anos, uma de seis e uma de oito. É, quando a criança de seis e de quatro, elas estão né, nessa convivência com a de oito, e elas veem que a de 8 sabe ler fluentemente, escrever fluentemente, conhece palavras, já leu histórias que elas ainda não leram, elas se esforçam, elas dão o máximo para mostrar que elas também são ótimas, que elas não ficam atrás em nada, mesmo sendo mais jovens. E, por sua vez, o mais velho, ele quer mostrar também que ele né, ele não só é mais velho, mas ele também é mais inteligente, ele é mais eloquente. Então, essa diferença de idade, ela, sem querer, ali no socialmente mesmo, ela provoca a criança a dar o seu melhor porque ela quer de certa forma mostrar ali para o mais novo ou para o mais velho é que ela né que ela sabe que ela que ela é boa né então é essa, essa 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 diferença de idade principalmente quando a gente está falando em uma aula que promove narração não só em inglês mas também história arte da linguagem ela é positiva, porque isso acaba despertando na criança esse desejo de ser melhor e de se superar. Coisa que ali, quando estão na mesma idade, assistem os mesmos filmes, leem os mesmos livros, conversam sobre as mesmas coisas, então eles não vão querer mostrar né, o êxito. É, e, além disso, a, o nosso curso de idiomas, eu, eu separei uma citação é, de Charlotte Mason, porque, assim, eu não... Não é necessário convencer ninguém de que aprender um outro idioma é importante, né? Isso é uma coisa que todo mundo reconhece. E por que aprender idiomas com a gente é especial? né? E aí tem uma citação da Tirol Mason que eu acho que resume bem. Ela diz assim, É dever de uma nação manter relações de amizade com outras nações. Logo, é dever de cada família como parte integrante de uma nação estará apta a manter relações de amizade com famílias de outras nações, à medida em que oportunidades surjam. Cada família faria bem em cultivar dois idiomas, além do materno, desde o berço. Então, quando nós, professores de idiomas da academia, estamos, né, iniciamos a nossa aula, o nosso objetivo não é somente adicionar uma linha no currículo profissional dos filhos de vocês, é claro que isso é importante, nós não não vivemos no País das Maravilhas. Né? É claro que um dia essas crianças vão precisar trabalhar e é importante que elas tenham um bom inglês, um bom alemão, um bom espanhol. Mas, além disso, a gente quer é, promover esse olhar humano. É, então, é, é que elas saibam usar o inglês que ela tem para promover boas relações humanas é, e para é, manter boas relações de amizade. Né? e eu achei isso muito bonito Legal. então é algo que está que permeia, né? que está que tá aí como motor dos nossos professores de línguas a gente não se preocupa só com o currículo, né? o currículo profissional mas a gente se preocupa também com o coração, com a alma dos nossos alunos
2: muito bom e a Poiaris tem uma filha de né? língua
4: sim, ela aprendeu inglês desde o berço
2: bom <risos> muito bom então, Bárbara, você puxa ou puxa. puxo? Rafael quer falar um pouquinho sobre história. <risos> Aí depois você vem com os depoimentos.
6: Oh, então, boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael Nunes, eu sou um dos professores de história aqui da academia. É, acho que os professores já falaram um pouco, né? Bem, é, aqui na academia, a, a gente, eu acho que temos vários grandes diferenciais porque você não vai encontrar no currículo das escolas, basicamente, mesmo ao mesmo tempo incorporando, né, como a gente ensina aqui na academia. Tudo tem a a base da narração. né? Então, as crianças, a gente lê alguns livros selecionados por nós, né, a dedo que são em geral esses livros vivos, né? Que as crianças interagem. Elas, né? não é um livro didático, é um livro que uh, o autor é, conta realmente conta a história, né? Uh, então é, tem um, um aspecto lúdico, né? Que é totalmente diferente do que você vai vai encontrar por aí. E aí o que que acontece? Uh, as crianças elas vão narrando, né? À medida que a gente vai lendo, né? A gente também faz uma exposição, né? A gente a, a complementa alguma coisa aqui é, é, sobre algum tema que está acontecendo ali na aula de história. Mas é impressionante como as crianças é, vão melhorando a narração, e ao mesmo tempo que elas vão me- melhorando na narração, né? Elas começam a contar uma história de, do início, né? elas contam a história que acabou, que a gente acabou de ler, né? é o início meio e fim e isso é, impacta na escrita é impressionante se você e é possível é, ver isso né por exemplo a Laura que que deu depoimento mais cedo né como ela melhorou a narração dela e a própria escrita foi uma coisa assim impressionante é, eu mesmo fiquei assim impressionado ela se você, se eu mostrar aqui o último exame dela, né, sobre a história do Brasil, que beleza, né, que capricho a letra dela e como ela é, desenvolveu bem a escrita e eu não tenho dúvidas de que isso é, foi por conta dessa narração diária, né? Todas as aulas a gente faz narração e em geral todos os alunos a gente t- fazem essa narração, né? Às vezes a gente faz uma brincadeira, um sorteio só para ver quem vai ser o primeiro a narrar. E eles gostam, né? eles adoram essas coisas. Mas, além disso, a gente, por exemplo, a, aqui na academia, a gente também pega as fontes primárias, né? além dos livros vivos, porque a, as fontes primárias, em geral, elas são vivas, né é, porque elas contam a história de maneira muito viva. Por exemplo, a gente é, estudou agora na academia, no Descobrimento do Brasil, a gente leu a carta de Vaz de Caminha. Isso é uma coisa que não se faz, em um colégio algum. Agora, a gente está lendo, por exemplo, é, é, o, os diários do, do, do Martim Afonso Souza, né, escritos pelo seu irmão. Isso também é uma coisa que é, eu acho assim é uma impressionante como, e como as crianças se interessam por esses assuntos, porque por ser uma coisa viva, né, algo que realmente aconteceu, elas adoram. né Para os mais, isso seria... A, a, a Escola Tércia. Né? Na segunda a gente usa outro livro, o livro do, do viriato Correia, que é um livro vivo também muito interativo, porque ele vai contando a história do Brasil como se estivesse lá. Né? Então, as crianças ficam curiosas. Tem, elas, é, é, existe uma interação entre os personagens que realmente existiram, né? é, como o, o Diogo Álvares Correia, né? o Caramuru, e assim vai. E não é só isso, né? Uma coisa também que eu acho que é um grande diferencial é a gente observar as virtudes dos personagens históricos, né? A gente nunca esquece disso. Então, a gente aborda a questão das virtudes, observa o o que eles fizeram de bom, né? E e isso isso praticamente você não vai conseguir encontrar por aí, né? Porque a gente se interessa pelas virtudes, né? por essa questão moral e, e, e é uma vocação, né? Eu me, me sinto, eu tenho essa vocação de, de ensinar e, e despertar esse amor pelas crianças, né? Aquilo que a Ana Luiza é, é, falou aí para deixar a gente quase chorando aqui, mas é uma coisa que eu sempre falo. A gente só uma que a gente conhece, é porque eu falo, eu comento isso muito a gente precisa conhecer uma das da, das potências da nossa alma. né? A primeira potência, a mais nobre, é a inteligência. Claro que a mais importante é a vontade. Eu sempre comento isso porque é importante a gente entender isso. E quando a gente entende né, a, a questão da, das potências, a gente começa a avançar. A gente precisa primeiro entender, porque a gente só ama o que a gente conhece, como a, a, a Ana falou. E é verdade, a, gente, a, a inteligência aponta né? mas a, a vontade é que nos move, a gente, ah, por isso que a, a inteligência ela é mais nobre, porém a, a vontade é mais importante, porque nós não seremos julgados por aquilo que conhecemos, né? mas por aquilo que amamos. Então, é, nessa experiência da narrativa e é, de, de ter esse, esse amor, esse olhar pelas virtudes, né? pelas virtudes e ver as coisas boas. Né? você vê a gente agora estudando história do Brasil, a gente também estuda a história de Portugal, né? São as três grandes frentes de história, né? História do Brasil, história de Portugal e história de Israel, né? Que é a história, a história sagrada, a história das Sagradas Escrituras, né? E aí eu, essa seria a, a Santíssima Trindade da história, né? Daqui na, na academia. Claro, não estou esquecendo de Geografia mas é, é, veja não tem como a gente entender o Brasil sem a gente entender a história de Portugal né e aí você veja e aí eu vejo também uma parceria entre outras ah, disciplinas porque os meninos estão lendo os Lusíadas nós também estudamos os Lusíadas em, em história porque os Lusíadas ele conta a história de Portugal desde é, da antiguidade né passando a ah, ah, pela ali na Idade Média quando surge Portugal com Dom Afonso Henriques e aí a gente tem os livros vivos também né que é o, a, os lusíadas contados para as crianças que é um já é um, um, uma dissertação ali e aí ele vai contando a história a gente vai vai olhando a história de Portugal desde o início né e aí as crianças vão vão, vão se interessando né vão tem várias histórias dos reis é impressionante como as crianças gostam uh, e elas vão se interagindo uh, com a história e adquirem esse amor, né? Porque é isso, é, elas começam a amar a história, porque aquilo dali começa a fazer sentido para elas. Fala com elas, né? Elas começam a ver de onde é que as famílias delas é, vieram, o nome, né? A gente fala sobre todas essas coisas, né? E eu acho que não sei se eu falei muito, né? Que falou professor de história, a, a, a gente conversa para cá, a gente conversa bastante e, e Bom, mas olha é isso O que eu posso dizer geografia também né a gente lê os livros e aí a gente vai visitando os países então a gente tem vários livros é, que conta a história do país são então é, 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 existe um personagem que vai contando a história do país a geografia do país e isso é totalmente diferencial né que é, é o livro vivo da história daquele país então a gente por exemplo na na, na prima né, que são as crianças do primeiro, segundo, terceiro ano, a gente é, estudou já o Japão, a China, né? agora a gente estudou também um, um paizinho da África chamado Chave, tudo isso com livro vivo, tem um autor que vai contando ali a história, e as crianças vão, vão interagindo e, incrivelmente, elas começam... É, aquilo fica, porque a história né, é, do livro vivo é, é engraçado, que às vezes eu tô é, a gente lê o livro vivo e as crianças se atentam a um detalhe, ah, ela deixou a sandália. É, é engraçado isso, né? É, o que eles mais pegam são essas coisas e aí elas, eles se recordam, eles vão lembrando e depois a e o método na, da narração, todo mundo percebe isso, né? Que é, é, a gente só aprende realmente, a gente percebe que a gente internalizou algum conhecimento quando a gente explica. E eles fazem isso, a narração nada mais é do que isso, eles explicando com as palavrinhas deles o que eles aprenderam é, quando a gente lê o livro. Né? E é impressionante. E isso realmente resgata, porque toda hora eles têm que resgatar a memória. E, va- e as informações vão ficando. Às vezes, é claro, dá aquela, os meninos ficam meio travados, mas você vai estimulando. E aí, quando vê, é, é, sai lá um monte de coisa, um monte de informação. Né? É, e é impressionante. Então, o que eu posso dizer... a, a da, desse ensino É isso, eu, você vê o depoimento aí Da, da, da Nandoísa Deixar a gente muito feliz e realizado né Porque é, eu percebo Que assim, incrivelmente Era esse o meu objetivo né E a, eu acho também que eu queria comentar É da preceptoria A preceptoria a gente tem a oportunidade De conversar com os pais os alunos E com os alunos, muitas vezes Se ela não tem mais de 10 anos, individualmente E o que, que a gente vai falar ali? É só de matéria? Não a gente vai falar é, é, de virtudes. O que, que a gente pode fazer né, é, é, para melhorar? O que, que você acha que você pode melhorar? E aí você vai, aí você faz uma meta. Às vezes são, a gente não pode dar um passo maior. Né? Às vezes a gente quer ó quero adquirir uma virtude, aí quero fazer um monte de coisa. Olha, o, o segredo é um, é um, um pedacinho, né? um passinho pequeno. Olha, vamos tentar... Ah, não, eu quero acordar cedo, eu quero fazer isso. Não, espera aí, vamos tentar agora só acordar no horário. Será que a gente consegue né? acordar na hora, o despertador tocar e, e levantar? Por exemplo, isso é uma das coisas que a gente conversa na, na, na preceptoria. Né? Deixar também o aluno falar, contar o que como é que é a vida dele. E aí a gente tenta resgatar e fazer esse esse, esse caminho das virtudes. né? É, ver também colocar ali no ponto como é que a gente consegue ajudar, porque o nosso interesse como como professores e temos essa vocação é de ajudar, a gente está aqui para ajudar as famílias, né? não é, a gente está aqui, a nossa intenção é isso, e para finalizar, você vê, uma coisa que eu percebi também na academia, que parece uma coisa simples, mas que também eu acho que impacta as crianças, é por exemplo, a oração, né? A gente sempre faz uma oração antes das aulas, né? E, e isso ajuda a, a gente ter esse fim, né? Que é esse fim transcendente, que a gente tá preocupado com as, a alma daquelas crianças, né? A gente, a gente aqui é uma escola é, cristã, né? E, e claro, com todo o respeito às famílias, mas a gente tem essa preocupação, a gente sempre alerta para isso, a gente sempre aponta... Uh, para o fim último de todas as coisas né? que que é Deus e eu acho que é isso é, realmente uh, impacta, né? a gente está preocupado a gente é, é, reza por essas crianças e pelas nossas almas a gente se preocupa com isso, eu acho que isso também é, é um grande diferencial da academia Sim, muito bom, Rafael Gente, muito eu estou
0: vendo aqui um monte de pergunta pipocando, vamos aproveitar e responder algumas perguntas aproveitando aqui, Rafael eu queria falar rapidinho, eu
2: sei que o Rafael falou bastante mas eu queria falar um pouquinho mais que história é muito, muito difícil você conseguir um professor de história bom, pessoal, é assim, um professor de história bom, eu eu vou
7: te interromper é assim, só de um professor de história tá falando em fim último do ser humano, é impossível,
2: é impossível a última Coca-Cola do deserto
7: é a última Coca-Cola do deserto, exatamente todo mundo imagina isso, você ter um professor de história falando em fim último da da vida humana cara
2: Porque na escola infantil, como é é que você perverte uma criança na escola infantil? Com a história, entendeu? É com a história. Na faculdade é com a sociologia. Mas na educação infantil é com a história. Então, assim, é quase impossível você achar um professor de história com uma visão boa, com uma moral boa, com valores bons, entendeu? Então, assim, eu tenho isso muito forte, assim. É um diferencial e tanto, assim, né? Nossa, a vantagem competitiva. Mas, desculpa, é porque o Rafael falou muito.
6: É, é, é com a história, né? Se, Parece a Mari quer, Braga, co- fala pra caramba. É, essa coisa, do, mas só para comple- completar isso, né? Porque, de fato, se você quiser perverter uma, uma sociedade... Se quiser, você muda a história. É, 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 é só você é, é, mudar a história. Ela falou assim, você...
2: ah, eu, 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 tinha, eu não tinha orgulho, desculpa, Rafael, mas eu não tinha orgulho do meu país. E nenhum brasileiro tem orgulho do país. Por quê? Porque toda a história foi isso. Ah, gente É vira-lata, é vira-lata, é vira-lata. Entendeu?
6: É, os, é, se fala muito isso, né? Os portugueses chegaram aqui roubaram, né? É. E, e, e isso tudo, olha, isso é falso. É, tá? isso, é,
2: isso é muito... Enfim, tivemos, mas se, tudo se, bem. Se,
6: se, se os
2: portugueses Vamos lá, Rafael, vamos é... lá, porque a gente tem pouco tempo. Sim, sim, claro, claro, vamos lá. P- p- pode Deixa eu aproveitar e fazer lá, algumas perguntas. Então fala, pá. Primeiro,
0: eu vou perguntar primeiro para o Rafael, a Carla está perguntando: o conteúdo de história maluco. é da perspectiva católica?
11: Olha,
6: é, o que que acontece ah, a, a, na, na história do Brasil, por exemplo? Nós fomos colonizados pelos por, pelos portugueses que eram católicos, né? Então é claro que isso é muito impactante, né? Todos a ah, ah, isso você vê a primeira coisa que os portugueses fizeram aqui foi celebrar uma missa, né? Então, não tem como você desvincular o catolicismo da própria história do Brasil, por exemplo, né? Mas é claro que a a, a gente tem o maior cuidado e respeito, agora a gente não pode fraudar a história para... A gente vai passar o, o pano também, a gente vai falar o que de fato aconteceu, mas, por exemplo, a história do Brasil não tem como a gente... É, é, é não, não comentado o catolicismo, né? Mas é claro que a gente respeita as famílias e, e tem o maior cuidado. A gente, por exemplo, quando a gente faz uma oração, a gente procura saber se a família, se tem alguma, algum empecilho, se a pessoa, e, e a gente não vai fazer uma, uma oração que vai ali atrapalhar a família. Eu acho que Mas... desses
2: 800 alunos aí, uns 70% é católico, Da da empresa, uns 70%, 80% é católico também, uns 20% protestante, né, Bárbara? E aí, por exemplo, reza uma Ave Maria, e se tiver um protestante, reza um Pai Nosso, um salmo, né, Bárbara? Então, é isso, entendeu? Porque, assim, se você for olhar, 99% aqui é cristão, né? Tanto aluno como professores, né? então se a gente foca nas virtudes, uma mãe um dia muito tempo atrás, em 2018, ela falou assim Marcos, eu não sou cristão, sou ateia alguma coisa assim eu posso aprender virtudes? pode, porque o o, o ateu também pode ser virtuoso o judeu também pode ser virtuoso claro que ele ele não vai ter as virtudes teologais, né? mas ele pode dar um grande passo entendeu? sendo virtuoso desculpa, então é isso, né?
0: A Carla está falando, é pergunto, porque na escola regular há muita ênfase na reforma protestante.
6: Uhum. É, é, é é verdade, né? Na escola regular, na verdade, você, você desdenha da igreja, né? Uhum. Então, assim, a é religião claro que... em
2: si, né, Rafael?
6: Da, exatamente, não só da igreja, mas Nossa, da religião em si. O, o
2: fato, né? Você vai quebrar a igreja católica porque ela é a maior de todas. você quebra ela, você quebra tudo, entendeu? Mas é, ele sim. quer quebrar a igreja católica, quer quebrar qualquer igreja protestante, entendeu? Só que é... o protestante são 56 mil, então fica difícil de achar o líder ali, né? Mas não é... é quer quebrar com a religião em, em si, entendeu?
0: É, acho que a grande lógica é assim. Primeiro eles falam, não, igreja não, vamos ficar com Cristo. Falo, não, é, Cristo sim. não, vamos ficar com Deus. Agora, é, é Deus não, entendeu? É. Essa é a, é, a, é a estrada, basicamente.
6: É sim.
7: Deus não, vou ficar comigo. Eu não, vou ficar comigo também não. Daqui a <risos> pouco não tem nem mais eu, né?
0: <risos> é. É, agora uma pergunta aqui sobre o inglês para é, a Ju. A Micaeli perguntou... Boa noite, vai ser falado sobre o inglês vivo para crianças de 4 anos? Então, essa é uma dúvida que está linkada com uma outra dúvida que surgiu aqui acima que era da Josiane. Bárbara, pode me tirar uma dúvida? Eu não que entendi muito bem a diferença entre inglês vivo e inglês regular. Explica um pouquinho para a gente aí, Ju, que negócio é esse de inglês vivo, turma online, a partir de
4: quantos anos, como é que é isso aí? É, então, o inglês vivo, tem, nós temos o inglês vivo e o inglês regular, eu acredito que sejam as aulas, as aulas de inglês ao vivo. Qual é a diferença de uma coisa e outra? O inglês vivo é um material é criado, pensado para crianças a partir de dois anos, para ser realizado pelas famílias. Então, quando você entra lá no nosso site e compra o Inglês Vivo, você recebe o material, o planejamento para aplicar esse material e uma oficina de, de ensino e pronúncia. E esse material ele é inspirado no Morning Time, da Charles Mason. Então, através dele, a gente ensina inglês para as crianças com a ajuda de poesias, apreciação artística, é, canções tradicionais, né? americanas ou inglesas. É, e esse material já vem prontinho e preparado. Você só precisa aplicar. E a gente tem também a possibilidade de, depois de, ter, de terminar todo o planejamento do Inglês Vivo, Começar do zero fazendo um, um suporte, assim, uma alfabetização em inglês, né? E aí é o inglês 3.0, inglês vivo 3.0. É, e nós temos as aulas de inglês ao vivo, que são as turmas online. E as turmas online, nós temos turmas de imersão e nós temos é, turmas no método uh, do François Gouin, que era o método utilizado nas escolas mesmo da Trout Mazer. E nós recebemos alunos a partir dos quatro anos. Então, ah, eu tenho um filho é, de dois anos agora. Nós ainda não temos turmas ao vivo para ele, mas nós temos o inglês vivo. Então, você já pode ir aí pavimentando o caminho, ensinando. Lembrando que nesse material vem tudo que você precisa. Ah, mas eu não sei pronunciar essa palavra que está aqui no planejamento tem uma oficina de ensino e pronúncia para te ajudar a pronunciar essa palavra. Então, vem todo o material pronto para que você consiga aplicar com com a sua criança. E aí, quando ela completa quatro anos, ela já pode entrar em uma das nossas turmas online.
0: Muito bom. Então, vamos aproveitar aqui o intervalo para a gente colocar mais um depoimento. A Charlie Macente tinha comentado aqui em cima. Ela falou assim, ó. É, sou mãe de dois meninos, 11 e 8 anos. Sempre tem a impressão que são mais meninas do que meninos, que as meninas são mais interessadas em estudar. Poderiam trazer relatos de alunos meninos, já um pouco maiores, por favor? Então, com vocês, ele, Miguel Tacano.
13: Oi, meu nome é Miguel Tacano e eu tenho 13 anos de idade. Eu entrei na Academia do Domus em 2021. Bem, eu vou dar para vocês a minha experiência que eu tive sobre academia, e vou falar os principais Uma das coisas que eu, mais, que eu mais gostei foram que, como os professores têm turmas pequenas, e eles conseguem prestar bastante atenção em cada aluno, e conseguem ajudá lo se ele tiver uma dificuldade. Os professores também são muito bons, e eu estudei bastante, estudei muito, acho que estudei mais do que se eu estivesse numa escola normal. E também uma coisa assim, muito, muito boa que me ajudou foi a preceptoria, que como eu tenho um preceptor, que ele me dá dicas e me ajuda, não só, e ele me dá dicas não só de estudo, mas também de desenvolvimento pessoal, essas coisas. A terceira coisa que eu quero falar foi isso quanto à interação, que eu fiz vários amigos, nós fizemos reuniões online, nós fizemos reuniões presenciais e nós também fizemos projetos em grupo. Olá! E a, o clube de leitura e, a, e o hino são dois momentos em que nós. Falamos, assim, bem descontraído. Nós estudamos bastante, mas é de uma forma mais descontraída mesmo do que nas outras aulas. E, bem, essa é a minha experiência da Academia Adultes Domus. Eu recomendo ela muito para vocês. Tchau.
2: Muito bom. Tá cantando com o Rafael em Brasília, né?
0: Sim, a gente encontrou com ele lá no
2: concurso. A está aqui, aqui, sabia? Não?
0: Sim, eu vi. É, é, sim. Muito bom. Bom, é, Mari, quer contar um pouquinho para a gente sobre o curso de arte da linguagem? Teve uma dúvida aqui de uma mãe e ela tinha perguntado assim. É... Aí. Boa noite, Eliane. Gostaria que minha filha de oito anos aprendesse a fazer narração. Qual seria a disciplina mais apropriada da academia para esse fim? Ela está na escola, mas percebo que não me ensinam narração. Então, olha, uhum. eu eu acho que o melhor para você, Eliane, é ou arte da linguagem, ou história e geografia, que também tem muita narração, ou ciências, né? Mas a Mari vai falar um pouquinho sobre arte da linguagem, já que o Rafael já falou sobre historiografia.
9: Isso. Então, o método de narração é, é utilizado no curso de arte da linguagem, em parte do método de ensino de Charlotte Mason, que é feito, então, com livros vivos, histórias. De realmente interessantes, que contam fatos de uma forma que a pessoa tem uma relação com o que foi contado. Então, é, a gente pode chamar também narração como uma composição oral. A criança vai contar com as suas próprias palavras aquilo que ela acabou de ouvir, através de alguns livros aqui, por exemplo, que usamos no curso de Arte da Linguagem. É, gringo, alunos mais velhos utilizam contos de Shakespeare. Com isso, a gente também tem a oportunidade de falar sobre virtudes dos personagens, né? então a decadência moral, eh, definirem alguns algumas das tragédias, etc. Isso tudo vai ser importante para compor a memória de longo prazo da criança. Eh, então, essa composição mental intercede a composição escrita, ou seja, mesmo com as crianças menorzinhas, elas já vão praticando a narração. E é também um treino para essas futuras habilitações, né? para que a criança escreva bem no futuro. Ah, então, vamos ler e narrar é, histórias ligadas à mitologia. Isso já é um, um antecedente para os estudos de Os Lusíadas. A gente lê o original mesmo, é, nos cursos dos mais velhos. Né? Então, lemos é, é, Os Lusíadas, o, conto, o poema épico mesmo. Fazemos a interpretação do poema, mesmo com as crianças menores. Através do método de discussão socrática, eu não vou dar a resposta para o aluno diretamente. É, é, essa palavra significa isso, essa frase tem essa interpretação. Porque senão o aluno vai acabar esquecendo. Mas através de perguntas, ele vai descobrindo aquela interpretação e, e vai conseguindo reordenar e vai cada vez mais ultrapassando, né, então, alguns. É, degrau da inteligência, vai aprendendo, é, vai se deparando com padrões mais sofisticados da língua, tá? Então, como método utilizado na nossa aula, ah, o pessoal falou sobre memorização, queria que meu filho é, fizesse memorização de poesias, e às vezes a gente não sabe exatamente por que fazer memorização de poesias. Memorização de poesias também é feita no curso de arte da linguagem, também fazemos memorização de poesias em outros outros cursos no né, inglês também. Então, por que, a, a, por que que memorização de poesias é importante? E por que, que a poesia está associada à beleza? Né? Então, a gente tem um acervo de itens memorizados, propagandas antigas, músicas, orações. Alguns alunos já entram na escola com o hábito de memorizar poesias. Então, por que memorizar a poesia? Entra na questão... É, que eu falei anteriormente, é do acervo, né? Então, ter esse acervo de itens na mente. Hoje em dia, quando a gente fala sobre memorização, muitas vezes isso é considerado como algo oposto à originalidade, né? Então, ela pode até ser deixada de lado no estudo moderno. Mas, é, quando a gente fala é, que o meu filho ah, meu filho vai escrever um dia, né? ele vai fazer uma composição escrita, uma composição oral... Não tem como algo sair da boca desse aluno, né? dessa criança, sem antes estar na cabeça dele. É preciso semear aquilo que a gente quer colher. Né? Então, é, é preciso que a gente invista, um certo tempo, uma energia para criar um armazém de coisas boas na mente desse aluno, na mente dessa criança. Então, quanto maior o repertório a qual os alunos estão expostos, maior vai ser a capacidade de criação dele no futuro. Então, por isso que a gente entrega livros vivos, é, bons autores, autores clássicos, não, autores renomados. É? A gente entrega os luzes, original, para o aluno ler. Não é? A gente confia no aluno que ele pode ler aqui. É? Ele pode ser exposto àquele padrão da língua portuguesa, à poesia. É? Então, é, as aulas, elas transparência tem esse, esse acesso aos alunos. É uma via para o bem, é? para a beleza e para a verdade.
2: Muito bom. É, uma coisa que instalou a minha mente, assim, na, na vez passada, Mari Max foi que a Ana Bárbara falou <cười> sobre, assim, a capacidade dele, é, não sei como expressar, Bárbara, mas é, de escrever,
7: a capacidade dele né?
2: expressar é muito maior do que ele, a, a capacidade motora dele de escrever. E as pessoas é, ficam forçando, né, Bárbara, as crianças escreverem muito cedo, mas escrever o quê? Se ele não tem capacidade nem de pensar, né? É, isso me instalou a mente, assim, porque eu também estava nessa vibe, assim, não, tem que escrever, tem que escrever, mas, cara, você não consegue nem... Não sei se eu estou falando certo, Bárbara, é
0: a grande questão aqui é a seguinte, né? É... Tem uma experiência muito interessante, né? Que eu sempre gosto de falar, que a é. Karen Glass conta, né? Inclusive, ela participou da nossa conferência esse ano, Educar para a Liberdade. É. A Karen Glass é uma mãe homeschooler americana... Que foi uma das fundadoras do Ambleside Online Que é um currículo gratuito muito famoso lá, conhecido Então, assim, ela conta que quando o filho dela estava começando nessa jornada homeschooler Tinha ali uns, sei lá, devia ter uns seis anos por aí, né? Que ela estava começando ali os anos formais Eles estavam lendo um livro, um livro vivo Sobre Thanksgiving, né? O um dia de ação de graças E, enfim, é, eles liam ali e tal E aí ela, ela tinha uma amiga que estava seguindo um currículo desses mais tradicionais, assim, né? Material didático, né? Como a gente conhece. E essa amiga é, ligou para ela um dia, né? Porque as pessoas ainda ligavam umas para as outras, muito frustrada, muito chateada, falando: nossa, a gente fica usando aqui esse material, e nossa, você não sabe. Tinha uma pergunta que era assim: escreva é, duas frases sobre os, os, indi, os indígenas né? e os, os pilgrims, lá, né? E aí, ele, ele escreveu assim: The Indians are nice. Né? Os índios são legais <risos> e os pilgrims são legais. Eu fiquei, nossa, puxa, a gente fica tanto tempo pra ele escrever só isso, não sei o quê. E aí, esse menino ainda tava um pouco mais avançado, acho que era um pouco mais velho que o filho da, da Karen Glass. E aí, a Karen Glass, falou, que engraçado, Fazer um teste. Aí ela chegou pro filho dela e falou: Filho, me conta tudo o que você sabe sobre o dia de ação de graça. Ou seja, pediu uma narração para ele, né? E o menino falou, 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 falou que se ela tivesse anotado tudo que ele tinha dito, teria dado várias laudas. Né? Então, é, antes da gente exigir, e, e provavelmente essa criança, o filho dela, né que ditou essas várias laudas, ele não, provavelmente não teria conseguido escrever nem que os índios são legais. Né? Porque é, a capacidade que a gente tem mecânica, ela está muito atrás da nossa capacidade cognitiva. Então, antes de você compor um texto escrito, você precisa primeiro compor um texto oral, você precisa saber falar, estruturar as suas ideias com início, meio e fim, com lógica, com coerência, né? Depois, a parte de colocar isso no papel é fácil, né? É mecânico. As pessoas falam assim: o oh, brasileiro não sabe escrever. Não, não é isso, é que o brasileiro não sabe pensar. O problema é que é mais de fundo. Né? Porque a parte de escrever é o mais simples que tem simplesmente você pegar ali e colocar as palavras no papel. O problema é de onde virão essas palavras. Né? Se nós não somos expostos a bons textos, se o nosso imaginário está cheio de palavra pobre. Porque memorizar é natural, você memoriza qualquer coisa. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. É, agora, será que essa minha capacidade de memorizar, eu estou usando ela para memorizar coisas que realmente valem a pena? Ou só jingle de político? né Musiquinha que passa, o carro do pão que está passando em sua rua, sabe? Então, assim, <risos> a gente precisa realmente usar isso para o bem. É... Bárbara. E, outra dúvida. Eu Oi, Eu Acho Bárbara.
2: que a Maíra quer falar um pouquinho.
0: Ah,
2: legal. Temos pouco tempo para acabar, hein? senão a gente vai até meia-noite aqui.
1: Oi, gente, boa noite. Tudo bom, Maíra? Poxa, uhum. mas eu ainda estava na primeira latinha.
2: Não. <risos> Maíra é coordenadora de matemática, né, Maíra? Sim. Bacana. Sim.
1: Então, matemática é temível. Matemática, Olha, essa,
2: né? <risos> essa, essa, essa coordenação de matemática. Eu pense, ah, não, tem o agora, mas antigamente só tinha mulher em matemática. Mas não, agora tem o Tarcísio.
1: Né, enfim, então, a, a... não sei se o pessoal tem dúvidas, né? acho que não surgiu nenhuma dúvida em relação à matemática, mas é... nós, os professores de matemática na academia, né, a gente tem uma visão, acho assim, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia falar aí para complementar um pouquinho também, trazendo a parte de matemática, né, eu percebo, assim, que a visão dos nossos professores é é preocupada muito com mostrar matemática de uma maneira diferente, assim, né, não aquela matemática utilitarista, assim, que, né, para que que serve, tem que servir para alguma coisa, né, então, nós tentamos levar além, né? A gente, claro, isso assim como fim, como meta, assim, é, como objetivo final, né, de, de mostrar a matemática como, né, um caminho para para verdade, vamos dizer assim, né? Porque a, até a gente estava na nossa conferência, teve um professor Exatamente, que falou, né, sobre isso, é, que ele matemático também, ele falou assim, parece que assim as pessoas têm tanto é, é, Sei lá, desgosto pela matemática e parece que é coisa assim que parece que é, que é justamente para cegar as pessoas né Porque a matemática realmente é um caminho que através né da ciência né enfim né da, dela é, leva para beleza para verdade né então a gente tem isso como um plano de fundo assim né da, da visão dos nossos professores né e, e a gente busca materiais né por exemplo rápido aqui falando que Instiguem os alunos a pensar muito matemática mental, né? Um pouco de matemática de Singapura. Né? Estamos num processo, como até o Marcos comentou rapidamente, antes de, de buscar alguns novos materiais, então a gente não tem alguma coisa concreta já para dizer para o próximo ano, né? É, mas né, buscamos é, materiais que que sejam referência nacional ou internacionalmente, né? E. E acho que é isso, né? Mas é, alguma o Tarciso...
2: coisa? não tava lembrando aqui que o Tarcísio estava comentando que nosso nível de matemática, ele não tava vendo nas outras escolas que ele conhece e tudo mais, né? Eu achei bem bacana ele comentando isso, né, Bárbara?
1: Muito é, bem. a gente não fica preso aqui, né? A, uhum. a, a, a Como as escolas estão, entre aspas, presas, né? Algumas regras, né? Então, a, gente não, a uhum. gente não é preso a isso aqui. A gente tem um pouco mais de liberdade né, e, e então a buscar materiais que possivelmente as escolas não poderiam usar, né?
2: Exatamente, muito bom. É, legal. Oi, Bárbara, você quer botar um comentário para a Renata nope fechar o dia comentando sobre ciências? Que eu já tô ficando com sono. Não sei se ela vai fazer. Ela Desculpa
0: vai o quê? O que, que você queria que eu falasse?
2: Você quer botar algum comentário antes que se... Sim, que a... vamos lá. Que é...
0: a vou, vou colocar. É... Teve uma pergunta aqui da Flávia, que ela perguntou se a gente já tinha turma formada de ensino médio. Ela falou que ela tem um filho já com 14 anos. Então, Flávia, essa é a grande é, novidade né, que a gente tem hoje, inclusive, hum. porque como o Rodolfo estava explicando mais cedo, a gente tem a escola prima, que é de primeiro ao terceiro ano, a segunda, que é de quarto ao sexto, a térdia, que é do sétimo ao nono, e a gente tem a nossa escola quarta, que é de ensino médio. Então, é o seguinte, a gente já tem alguns alunos com essa faixa etária, são poucos, né, que chegaram agora no, no inverno né, do ano passado, inclusive isso tem é até a relação com uma pergunta que chegou aqui agora, Boa noite pessoal, não sei se já foi explicado Depois cheguei mais tarde, mas enfim Posso iniciar algum curso em qualquer período do ano Apenas no início, meio do ano Se esses forem os períodos de abertura das matrizes Exatamente, então como funciona A abertura de turma nova Desses cursos que a gente chama de cursos regulares né, Que são português, matemática História, geografia, ciências e tal Elas acontecem Quatro vezes ao ano Na verdade, três vezes ao ano aconteceram Esse ano, né? É que coincide ali com o período do inverno, do verão e do... Primavera. Não, do outono. Do outono o da primavera verano, foi o que não teve, né? Uh-huh. Isso.
2: E é... o processo está no site também. É
0: porque o que acontece, a gente tem três trimestres letivos, né? Então, por isso que coincide. É, isso todas as informações tem no nosso site. Depois eu vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar. É, o fato é que turmas novas só nesses períodos. É possível entrar na academia fora desses períodos? É possível se tiver vaga em alguma turma que esteja em andamento e se o seu filho estiver com o nível adequado para poder acompanhar, né? Então, a gente tem que conversar um a um para
1: poder ver. É... Inclusive, só um parênteses, Bárbara, algumas pessoas perguntaram sobre nivelamento, né? Não sei Ah, se...
4: sim.
2: Como é que... Você quer falar, Meira?
1: É que eu sou cedo da matemática, acho melhor ah, sim, a... Que... a Bárbara ou o Bárbara... Rodolfo falar. Sim. Não, sim. Na verdade, como funciona,
0: né? De fato, alguém tinha perguntado sobre isso. Nessas disciplinas mais específicas, né? Então, arte da linguagem e matemática, a gente precisa fazer uma prova realmente, né? Alguns dias de exame, na verdade, de nivelamento. né? A gente está mudando um pouco isso, porque antes era um dia só, mas a gente vai precisar aumentar um pouquinho para ter um detalhamento mais preciso. Então, para o ano que vem, isso vai ser um pouquinho diferente. Em vez de fazer várias questões num dia só, a gente vai distribuir em dias diferentes da semana. Por quê? Porque é, o nosso método, como o Rafael estava explicando bem e a Renata vai explicar daqui a pouco, ele é bem diferente daquilo que é nas escolas. É, eu falei, Rafaela? Renata.
2: Não, não. Falou. <risos> tá
0: Renata. <risos> Mas, enfim. Então, por exemplo, na escola, pri- na escola prima, você tem ali primeiro, segundo e terceiro ano. Por quê? Porque a estrutura da aula permite isso. Então, por exemplo, o Rafael vai puxar lá um livro que vai tratar sobre a história do Brasil, que conta lá de um menininho que entrou no quadro e viu e estava dentro da caravela chegando e que ele encontrou lá, não sei o quê e tal. Se eu peço uma narração dessa história para uma criança de seis anos, para uma criança de sete anos ou para uma criança de oito anos, o o tipo de narração que elas elas vão me entregar provavelmente é diferente mas as três vão aproveitar aquele livro, tá? É diferente, por exemplo, de matemática. Eu não posso pegar o conteúdo de primeiro ano e passar para um aluno de terceiro ano. Ou um conteúdo de terceiro ano e passar para o aluno de de segundo ano, certo? Então, nessas matérias, a gente precisa realmente nivelar pelo que o aluno sabe de fato. Então, existem algumas provinhas. Então, nos cursos de História, Geografia e Ciências, não necessariamente é aplicado um exame. A gente conversa com a família para ver um pouco da experiência anterior e ver onde que é mais adequado, né? porque tem essa flexibilidade das escolas, né? de terem ali idades diferentes. É, mas, no caso de arte da linguagem, é feito realmente um, uma avaliação né? e de matemática também. É, tinha uma outra pergunta também, né? não, não sei. Bom, é, Renata, conta para a gente tá, um pouquinho sobre o curso de ciências. Sim. Coitada, ela está grávida e a gente deixou é ela
2: grávida. por último.
0: <risos>
2: Corrido fechado.
12: Bom, é, eu sou a professora Renata, sou professora de ciências aqui na academia. É, eu acho que, assim, não tem como fugir muito daquilo que o Rafael falou, né? Que você só, se a, só ama o que você conhece. Então, muitas vezes se fala aí sobre vamos amar a natureza, vamos proteger a natureza, salve os animais... Mas, né, por quê? (risos) O que é isso? E aí as pessoas acabam preferindo animais, preferindo a natureza, preferindo as árvores às outras pessoas, porque se passa um conhecimento muito errado do que é a natureza e de como amar a natureza verdadeiramente. Então, uma coisa que eu acho que faz muita diferença, que vale para todos os cursos, é que a gente aprendeu isso também no livro da Karen Glass, né? sobre narrações, que o o professor que ama aquilo que ensina contagia o aluno. Não tem como o aluno não gostar de um tópico se o professor ama aquilo que ele está falando. Então, a própria empolgação do professor né contagia. Então, eu, como professor de ciências, amo ensinar isso, amo a natureza. E eu vejo a diferença que isso faz. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos que entraram aqui na academia que é muito comum, na verdade, né? principalmente para as crianças que são de cidades cidades grandes, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, a criança tem pavor de qualquer inseto que passar voando perto dela, e isso vem muito dos pais também, porque os pais da cidade grande também tem pavor de qualquer inseto que passar voando perto deles, então a gente vê isso sendo meio que desconstruído nas crianças, né? Esses dias uma aluna chegou para mim com um esqueleto de lagartixa que ela achou em casa, assim, para mostrar. Olha que incrível que eu achei aqui na minha casa. Uma lagartixa morta. Eu falei assim, nossa, surpreendente. Então, (risos) é bem legal ver as crianças amadurecendo nesse sentido de conhecer a natureza, de querer conhecer a natureza. Porque, por que que estuda ciências, né? Eu peguei uma minhoca depois de adulta. <risos> aí ah, yeah, as crianças fizeram um minhocário. O mais engraçado foi as crianças fazendo um minhocário, né? E os pais falando assim: Eu nunca comprei minhocas pela internet. Essa é a primeira vez. E aí teve mãe que comprou 80 minhocas. O pai se empolgou. E ajudaram as crianças a fazer o um minhocário. E a mãe tava com nojo das minhocas. E aí a criança que fez o minhocário. Então, assim, super divertido. Mas por que, que a gente estuda ciências, né? Nas escolas, hoje em dia, a gente vê as pessoas estudando ciências para poder fazer o Enem. Estudando ciências porque vai ser veterinário, porque vai ser médico. E o que é a natureza, né, gente? É, é a criação de Deus. Então, se você tem contato com a natureza, se você verdadeiramente ama a natureza, você aprende a contemplar a Deus, o que Deus criou para nós, né? Então, é uma visão completamente diferente. E eu fico muito encantada de ver as crianças começando a perceber isso. Perceber o que é a natureza. E perceber a natureza. Porque a gente, às vezes, passa na natureza e não dá uma olhadinha. A gente não faz a menor ideia de como é que é a folha daquela árvore que está no seu quintal desde que você nasceu. Você não sabe. Se eu te perguntar como é que é a folha da mangueira que está no seu quintal há 30 anos, talvez você não saiba me dizer que você não colhou e as nossas crianças começam a aprender a fazer isso. Então, em ciência, a gente tem o Caderno da Natureza, é... que assim é a base, né? A gente incentiva eles a desenharem sempre é, no Caderno da Natureza, a explorarem a natureza, é, escolherem algo, fazerem passeios, estarem em contato. E aí, eles desenham um pássaro, desenham uma planta, desenham um inseto. Até os que moram em apartamento e não tem muito contato com a natureza, não tem jardim. É, eu falo com eles, não tem problema, você tem uma planta aí na sua casa, num vasinho, tem uma florzinha aí, tem formiga que aparece no seu bolo na cozinha, então vamos lá. E aí eles começam, então é muito legal, é, eu como professora fico assim, feliz né, de ver eles verdadeiramente entendendo a importância do estudo de ciências, e isso não vale só para criança que quer ser médica, ou veterinária, ou bióloga, isso vale para criança que quer ser, sei lá, advogada, que vai ser professor de história. Não tem por que não amar a natureza se foi assim que Deus quis, né? Foi assim que Deus criou. Então, é, acho que é isso. É bem legal. A gente também trabalha com narrações, tá? Para a mãe que estava querendo saber. Eles narram em todas as aulas também de ciências. Então, eles também são convidados a ler livros, assistir documentários e a gente vai conversando sobre isso. Eles vão contando. Então, basicamente, acho que História, geografia, ciências, Arte da linguagem incentivam a narração em todas essas aulas. Então, eles Sim. aprendem muito com isso. É bem legal.
2: Sim, muito bom, Knupi. Eu, eu acho que assim, foi muito rápido o que você falou, Knupi, porque daria para fazer uma hora só de ciências, né, Bárbara? Eu acho que na próxima vez que a gente fizer isso, você tem que fazer uma semana de matrículas. Aí um dia só para arte da linguagem, um dia só para matemática, um dia só para ciências... Eu tenho um milhão de coisas para falar aqui, mas eu não vou falar, porque não vai dar tempo, todo mundo quer dormir. Mas eu, eu gosto muito, assim, meu pai tem um sítio de flores, é que Knupi já sabe, né? É, eu gosto muito disso, né? A capacidade de ser. Quando eu namorava a Bárbara, eu ia falando as flores para ela tal. Enfim, na próxima vez a gente vai fazer uma semana, assim, de ciência, dá para ficar tranquilamente duas horas. É, mas eu não vou falar, não, porque senão não daria tempo, né, Bárbara? A gente já está horas. não vou falar,
0: mas já falei. <risos>
2: É, não vou falar, mas já falei. Não, eu ia falar muito mais, poxa. Eu estava explicando ali para as meninas, eu vou falar então, eu estava explicando para as meninas, Lorena, Mari Santos, que atende as mães, né, sobre o curso de ciências. E aí eu fui falando, 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 deu meia hora eu falando sobre as plantas e não falei sobre o produto. Porque é muito bacana mesmo. né? A gente vai fazer uma semana de, podia ser uma semana de matrículas, aí explicando com. Bem devagarzinho, pô, dá pra falar muita coisa de, de inglês, de matemática,
0: né? Gente, eu vou fazer um apanhado geral aqui só de algumas perguntas, respondendo assim, aquele bate-bola, jogo finaliza, rápido. Né?
2: E a gente Isso. finaliza, né? Isso. É, maravilha, legal.
0: É, a Josiane perguntou, mas o de oito anos não faz narração escrita ou somente na escola secunda? A narração escrita, ela vai começar ali por volta dos nove, dez anos. Então, justamente na escola secunda mesmo. deixa eu ver aqui as outras perguntas que chegaram, rapidinho para não esquecer ninguém vai ficar gravado tá gente, a gente vai poder colocar lá no grupo depois para vocês assistirem também a gravação Adriana perguntou, quais matérias tem para crianças de 6 anos no adultos via, escola prima as aulas acontecem todos os dias né, é, vou mostrar tem
2: estrutura assim
0: Vou mostrar lá, peraí. É, acho que... Eu vou deixar essa pergunta do desvio daqui a pouco que eu vou mostrar o slide do desvio e já explico. É, acho que é isso. As aulas pergunta. ficam gravadas. Se
2: a criança perder alguma aula, ela pode assistir. Tem uma pastinha lá chamada Aulas gravadas. Ela clica uhum. lá e a aula que, que ela perdeu, né? Ela ah, tá, ó. Matéria, uma pergunta
0: tá. aqui. Ó. O currículo da escola abrange desde a alfabetização até o possível ingresso na faculdade ou universidade... Como ter mais informações sobre suporte, currículo, material, valores? Aí, deixou o e-mail. Vou mostrar para você essa página que você consegue tirar todas as dúvidas. Mas, retomando o que eu estava falando anteriormente sobre o ensino médio, então, a gente tem já alguns alunos, mas eles estão nessa faixa etária, só que a gente está fazendo meio que uma preparação com eles esse ano, justamente para eles entrarem no ensino médio ano que vem. porque Alguns deles estavam precisando sanar algumas dificuldades em algumas matérias e o ensino médio vai abrir oficialmente agora, né? Então, a gente vai ter todas as matérias que eu já falei anteriormente, da, arte da linguagem, matemática, história, geografia, ciências, inglês, línguas. E, além disso, a gente vai ter também física, química, tudo nessa perspectiva mais viva, né? com experimentos e tudo isso, né? como a gente já vem fazendo até, é, porque desde a, em ciências, né? desde a escola secunda, eles já começam a ter contato com as diferentes ciências. Então, por exemplo, estão estudando geologia, estão vendo várias rochas diferentes, As rochas estão aí, Renata, não, é, enfim, é, porque a ideia é que eles não tenham esse contato só no ensino médio, mas antes, então eles vão ter contato com física, com química, antes do ensino médio, eles fazem uma espécie de rodízio, né? e a cada trimestre vai trocando, então já viram astronomia, aliás, rocha da, da Renata, viram geologia, enfim, Então é bem bem bacana, até daí que surgiu o desejo deles criarem aquele grupo também de astronomia e tal, que vocês estavam comentando anteriormente. E além de física e química, a gente também vai ter uma disciplina para o ensino médio que a gente vai chamar de humanidades, que é uma disciplina que aborda também alguns fundamentos de economia, de, digamos, cidadania, né? conhecer ali grandes líderes do passado, né? mesmo do Império Romano, enfim... E é, entender um pouco melhor como funciona uma sociedade Então isso é bem interessante né? Para estarem preparados para esse mundo Que está aí no fundo né? Entender o que, que é um governo Como que ele se estrutura Diferentes formas de governo é, Então isso é bem, bem bacana hum, Deixa eu pegar aqui agora para vocês Ah, teve uma outra dúvida aqui também Que alguém tinha colocado que se, se alguém pode fazer só uma matéria, o que, que a gente recomenda, inglês ou latim? Acho que a criança tinha sete anos. É, eu recomendo inglês. É, o latim, ele começa a ficar mais interessante quando a criança ela está sendo apresentada aos fundamentos da gramática. né e Isso, inclusive, ajuda demais para ela entender a gramática do português. Aquilo é, fica muito mais natural. Depois a gente poderia explicar o porquê. Agora não dá tempo. Mas... É... Eu queria mostrar para vocês só aqui os dois últimos depoimentos, antes que o Marcos me mate. E <risos> depois a gente vai falar sobre o Dutizia, rapidinho, gente. Né? É... Opa, peraí.
2: Amanhã eu vou acordar cedo, Pátria.
8: As crianças, minhas Oi. Olá, eu me chamo Ana Luz também da
0: primeira turma, hein? É
2: verdade,
14: como é verdade. eu sou? uma as crianças, minhas, meus filhos mais velhos, os dois mais velhos fazem inglês desde 2019, eu adquiri o material do inglês vivo e tentei aplicar sozinha, não por ser difícil, nem por é, não ser organizado nem didático, mas porque eu tinha dificuldade mesmo em aplicar, é, então... Pedi ajuda né, nas aulas online, comecei em uma das primeiras turmas, não me arrependo, né? e Primeiro foi com a depois foram surgindo outros professores na academia e cada professor tem mesmo, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso, que é como se estivesse trabalhando da sua família para nossa família, né? O cuidado, o cuidado de, de, de passar o que é bem, o que é verdadeiro, as virtudes, trabalhar as virtudes e sem ideologias, né? Isso é o mais importante, que a gente poder confiar no trabalho. Agora eu tô com três filhos lá uhum. né? e não me arrependo e recomendo para qualquer mãe que precise dessa ajuda.
0: E chegou okay. também de última hora o da Valdemira, que também tem as meninas aqui desde a primeira turma. Uhum. O vídeo ficou meio é, divididinho.
3: Aí.
15: Ele era sempre postergado. Opa,
3: voltou. Ele era chegou.
15: Postergado. Olá, eu sou Valdemira. Tenho duas filhas que fazem aulas na Academia Adultes Domus. A nossa relação junto à academia sempre foi uma relação de extrema confiança. Confiança porque nós sabíamos, sabemos qual que é o, o método que a academia utiliza para aplicação das, das disciplinas, o cuidado que eles têm na contratação e na formação dos professores e também o carinho individual com cada criança. Através das preceptorias, eles nos ajudam, a nós pais, a conduzir as crianças de acordo com as suas dificuldades nos estudos em casa. No ano de 2019, quando a pessoa do Marcos e da Bárbara abriram a primeira turma de inglês, o Inglês Vivo Online, as meninas, naquela oportunidade, iniciaram os estudos de inglês, a Maria Antônia e a Maria Luísa, hoje com 12 e com 10 anos. E elas vêm se desenvolvendo no aprendizado do inglês muito bem, elas sempre com bastante entusiasmo e alegria participam das aulas, gostam bastante de música e o inglês vem aí para abrir esse leque de possibilidades dentro da música também. Nesse ano de 2022, Nós já prevíamos lá atrás, no início dos nossos estudos em 2018, que em algum momento dos nossos estudos em casa, teríamos a necessidade de delegar a professores eh, outros conteúdos de disciplinas que para nós eram tanto quanto difíceis e E que bom que nós conseguimos contar nessa época já com essa expansão do currículo da academia e nós... eh... consideramos fortemente o ingresso das meninas em outras disciplinas pela academia por conhecer a qualidade das aulas, conhecer o ambiente que acontece em essas aulas, isso isso deu muita credibilidade para que nós novamente depositasse na academia o ensino dessas outras disciplinas. A nossa única resistência na época era por conta das horas a mais em frente ao computador, já que elas já faziam 45 minutos de inglês duas vezes na semana, nós teríamos que expô-las mais uma hora e meia, duas horas, de duas a três vezes na semana. Mas sabendo também da dificuldade de contratar professores de forma presencial e de selecionar de forma online, nós decidimos rapidamente que faríamos sim pela academia essas novas disciplinas Geografia, História e também o ensino de Ciências. As meninas iniciaram então nesse ano de 2022 o ensino dessas outras três disciplinas, também Artes e continuam com o inglês e nós estamos extremamente felizes com os resultados que elas apresentam. Quero dizer para vocês em especial das aulas de Ciências as aulas de ciências que foram para nós aqui em casa, sempre o nosso calcanhar de Aquiles, aquele estudo postergado, para que houvesse tempo de preparação nosso para poder conduzir para as meninas. E ele era sempre postergado, postergado, né? E no primeiro mês de, de aula dentro da academia, em aula de ciências, as meninas demonstraram assim uma observação muito grande com a natureza, uma atenção muito grande com as coisas da natureza, desde o pôr do sol até os seres menorzinhos, as plantas e de forma assim muito cuidadosa, muito delicada, elas passaram a observar isso. Então eu noto nelas hoje uma atenção muito maior, um cuidado muito maior e uma uma disposição muito maior para os passeios que a gente que nós fizemos e continuamos fazendo. É, eu estou muito feliz com o resultado das minhas meninas e recomendo fortemente uh, os estudos dentro da Academia Adultos Domus. Ele era sempre poster...
2: Muito bom. Isso é muito Gabriel. legal, né?
0: É, eu gosto de, de falar sempre né que... Quando a gente opta pelo homeschooling, a gente não precisa ser necessariamente professora de todas as matérias. A gente pode ser a diretora da escola, né? Ou coordenadora de curso. E, de fato, delegar. Porque, às vezes, toma muito tempo mesmo essa preparação, essa seleção dos materiais, né? E acaba que a coisa vai se inviabilizando. E, enfim, a gente precisa concentrar os esforços, né? Em algumas coisas. assim é... Ah, sim. E agora, já falando do Tizvia para encerrar, aproveito para responder também uma pergunta que surgiu, né? de quanto tempo de dedicação tem, é, quantas vezes na semana, como funciona, enfim. Então, é o seguinte, é, tudo vai depender da quantidade de matérias que você fizer. Se você fizer todas as matérias, como é o do tizia, né? que é português, matemática, historiografia, Ciências, mais uma língua estrangeira, ou seja, são seis matérias, é, você vai ter uma média ali de duas horas a três horas, dependendo da idade da criança. Só que, assim, vale ressaltar que não é duas horas direto na frente do computador, né? Então, é o seguinte, meu filho, por exemplo, ele vai lá, tem matemática, ele tem 30 minutos. Aí, depois, ele tem um intervalo, às vezes, de 45 minutos, em que ele vai correr, vai andar de bicicleta, vai (risos) plantar bananeira, e daqui a pouco ele volta para mais 30 minutos de história e geografia, por exemplo. Na verdade, 45. Né? 45 é. Só geografia é isso porque 40 minutos é que divide metade para história e metade para geografia isso uma pessoa tinha perguntado aqui também a duração das aulas né as lições são curtas quando a gente tem esses blocos um pouquinho maiores né de 45 50 minutos geralmente a aula é dividida em vários, é, vários momentos né então é, nem assim, no caso de arte da linguagem por exemplo você tem ali três bloquinhos de 15 minutos né que cada um é mais focado em um aspecto uma está mais para literatura, o outro está mais para poesia, é, o outro está mais focando, às vezes, em um aspecto de gramática, o pessoal lendo as crianças mais velhas, enfim. É, ah, deixa eu mostrar para vocês o site, que é onde vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre o Dutis Via. E depois disso, já mostra a tabelinha com os descontos, que muita gente está curiosa botar também. Eu vou no grupo
2: também, Bárbara, é uhum. o contato da Lorena, né?
0: Tá. Olha aqui. Aqui,
2: então, a ajuda a gente.
0: aqui no site, clica em dúvidas via. Tem aqui uma um botãozinho chamado tire todas as suas dúvidas. Primeiro que tem toda uma explicação né, do que que inclui. Né, quando você é aluno da academia, você tem acesso, por exemplo, às mães ao cultura materna, né, que são é, reuniões que agora não são mais mensais. Acho que são quinzenais, né? Acho que tem que trocar isso aqui, que as mães é, estão é, sempre é. lendo um livro juntas e discutindo. Porque é difícil, né? Às vezes a gente pega um livro para ler e não tem aquele compromisso, não estuda, esquece. Só vai comprando livro e não vai lendo nada, né? Então, quando você tem uma reunião, tem que encontrar essas outras mães, vou discutir com elas, vou falar sobre o capítulo 3. Então, você vai ler, prepara, né? Então, elas já leram Educar na Curiosidade, já leram Educação no Lar, da Charlotte Mason. Enfim, tem o Sarau, que a gente já falou para vocês. Tem os encontros presenciais, preceptorias, é a avaliação que os alunos recebem né, no fim do trimestre e as aulas ao vivo, né, que são um grande é, diferencial. Então, para particip- assim, participar das turmas da academia, vocês podem depois clicar aqui em cursos e ver todos os cursos que a gente oferece, tá? A gente também, vocês podem matricular os filhos de vocês nos cursos avulsos. Ah, eu só quero ciências, sem problemas. Ah, mas eu só quero história, sem problemas. Agora, qual que é a grande vantagem do Via? Né? é o desconto, no fundo, né? porque quando a gente consegue é, juntar várias disciplinas né, para um aluno só, a gente faz aquele combo e consegue dar um desconto bem generoso. Já vou mostrar para vocês quais são os descontos, mas só para vocês entenderem que para ter acesso a esses descontos é necessário participar de cinco disciplinas obrigatórias e uma eletiva, tá? Ah, Bárbara, mas para eu estudar na academia, então eu tenho que fazer seis disciplinas? Não, você pode fazer uma só, só que tem o desconto do, do desvio, só para vocês entenderem. As obrigatórias são português, ou como a gente chama a arte da linguagem, a gente chama assim porque inclui também literatura, caligrafia, gramática, enfim, matemática, história, e geografia, língua estrangeira, que tem aqui inglês, espanhol, alemão, ciências. né? E aqui, esse, esse site aqui, ele não tinha o ensino médio ainda, tá, gente? Então aqui... Não tem ainda física e química. Mas é por isso que está meio que só ciências aqui, né? Porque ele está um pouquinho desatualizado. A gente está lançando agora né? o ensino médio. E as eletivas, que você poderia escolher uma só ou mais. Que tem o Clube Musique, que é o nosso clube de enriquecimento cultural, que as crianças aprendem a apreciar obras de arte, conhecem pintores, a ouvir belas músicas, conhecem diferentes compositores que impactaram aí a nossa tradição cultural principalmente do Ocidente, é, poesia, enfim. Tem uma parte de literatura também no clube, em que eles trabalham narração através de contos de fada, fábula. Tudo isso vocês acessam no Depois Cursos, vocês veem todos os detalhes sobre o que, que é isso aqui. Tem o clube de leitura também, que eles se reúnem ali semanalmente para discutir obras de literatura, que encoraja muito as crianças né, a poderem ler também, às vezes quando eles estão um pouquinho desmotivados. É, tem aula de religião também catequese católica para aqueles que têm interesse tem aula de desenho e pintura canto piano violão é, essas aulas aqui são particulares né então a precificação delas é diferente e tem língua estrangeira que a gente tem é, alemão né? latim alemão espanhol e inglês por enquanto né então que foi a live do ano passado é... E aqui tem toda uma explicaçãozinha sobre do via e tal. Ah, aqui também é legal falar. Quanto mais filhos, melhor. Porque aqui é, a gente tem descontos, né? Quanto mais filho a pessoa tem, mais barato vai ficando. Agora eu vou mostrar para vocês a, a precificação. Uh, que é o seguinte. Ah, estou perguntando aqui. As turmas de 2023 começam quando? A partir de 16 de janeiro. É, as nossas aulas vai começam cedo.
11: Vai sair o calendário.
0: As aulas começam cedo na academia porque a gente tem alguns recessos ao longo do ano. Como as aulas são bem exigentes, a cada trimestre a gente tem uma semana de exames e depois da semana de exames a gente tem uma semana de recesso, para que os alunos possam ali renovar as energias e voltar com o pique todo. Por conta disso, em vez de a gente fazer vários meses, tipo janeiro inteiro de férias, mais aquele dezembro e um pouquinho de fevereiro, a gente faz um pouquinho mais curtinho, né? dá um mês ali de férias, pega duas semanas de dezembro, duas de janeiro, e depois a gente já retoma com a colônia de férias, com várias oficinas, os alunos, eles podem entrar na aula de qualquer professor que eles quiserem, tem aula de culinária aqui, tem oficina de fotografia ali, aula de, sei lá, botânica ali na outra, eles vão ter essa experiência, e depois, a partir do dia 16, tem as aulas mesmo, seguindo o currículo, né, que a colônia de férias, ela é opcional. Ah, Muito bem, então, voltando aqui, Uh, a Carla perguntou se os alunos têm acesso a materiais escritos. Algumas matérias... Eh, vão, você vai ter uma lista de materiais, né? Então, algumas matérias você precisa comprar livros, outras não, depende do curso. Tudo isso depois você pode perguntar eh, para a Lorena, Lorena ou, eh, que a gente vai colocar tudo, lá o, o contato da Lorena para ajudar a gente, né? A Lorena sabe tudo. É, é agora... que com
2: a gente, Bárbara.
0: É verdade. Deixa eu, cadê Nossa. a Lorena? Será que ela já foi dormir?
2: Não, ela está aqui, ó.
0: Lorena,
2: peraí. Para mim tá aparecendo, pra você não sei.
0: Ah, acho que eu achei. Calma aí. Lorena Calma já. Dormir. Aqui. O Marcos é. é o principal interessado em ir dormir.
2: Eu acho que sim, porque acordar early to bed, early to rise, makes a man. Help, healthy. Wealth,
4: healthy and,
2: wise. and wise.
9: Então é.
0: Beleza. Então, essa aqui era a precificação. Marcos, quer explicar? É... Acho que é melhor, Sim, né? Sim,
2: pessoal. Olha, eu sou bem diferente da Bárbara, eu explico bem rápido. Então, precificação desse ano, 2022, que começou em janeiro. Então, se você compra as matérias soltas, né? por exemplo, escola-prima, você vai pagar R$ 1.700 no total, mas se você participa do Tisvia do você vai pagar R$ 1.400. Então é um bom desconto, entendeu? Então, por isso que ajuda a participar aí. do, do vamos Vamos,
0: vamos se localizar rápido, aqui na né? tabela. Calma aí. Aqui tá são as disciplinas. Aqui está o valor ah, por, não, disciplina, falo, é, tá? por
2: disciplina. Não, eu falo Então, aqui é o total. 1700. E aqui, aqui,
0: é, mas aqui também é porque a pessoa incluiu o musiquê, incluiu o clube de leitura, incluiu religião, ah, é tá? Então, uhum, aqui é. tem mais do que seis matérias. Aí, depois raci... vocês vão ver... É. No site, vocês vão ver o preço específico de cada uma lá, né?
2: Tá, mas deixa eu falar. Mas o racional é assim. Se você compra as matérias soltas você paga muito mais. Então, se você compra o via, você paga mais barato. Por exemplo, um filho, você vai pagar R$ 1.400 no total. Se você tiver mais filhos, né? Tem muitas mães homeschooling com muitos filhos, os descontos vão aumentando. Por isso que tinha aquela menininha com o porquinho, quanto mais filho, melhor. Então, os descontos vão aumentando. E aqui dá o valor por filho, né? E aí depois tem a precificação da escola segunda e terça. É, quem comprar é, até essa semana paga o preço desse ano e ainda ganha uma camisa, né, Bárbara? Olha só que legal. É, é verdade, né? Era melhor você falar isso que você é marqueteira, mas eu não. É, ganha uma camisa. É, quem comprar, é, quem faz, fizer a matrícula até novembro, até 30 de novembro, por isso está ali 30 de novembro, paga o preço do ano, desse ano agora passado. A partir de 1 de dezembro, paga o outro preço, né, Bárbara? Isso. Que é de 2023. Você quer Isso. mostrar? Tem aí? Sim. Tá, não sei, tem aí. A partir de dezembro, paga é, o preço, que é a tabela de preços do ano que vem, que é 2023, tá? É, e pode ser feito, é, você só pode matricular até dia 17 de dezembro, né? Porque depois é muito difícil de garantir sua vaga. Por quê? Porque tem todo um processo de enturmação, que a Lorena sabe muito bem, que é bem complexo. O Rodolfo também sabe muito bem disso. E é bem complexo. Ano passado, em janeiro, as mães ficaram muito chateadas comigo. Porque é, foi quando a gente lançou o achava Via, a Bárbara achava que ia vir é, 30 matrículas, a Evelyn, que trabalhava com a gente, achava que ia vir 70 matrículas, e vieram 700 matrículas. Então, a gente não conseguiu enturmar todo mundo. Esses valores são mensais. Esses valores são mensais. Porque para você conseguir ter uma qualidade boa, com professores bons e pouquíssimos alunos, então a mensalidade fica nesses valores. Se você tivesse uma escola com 40 alunos na sala, a mensalidade ia ser muito menor. Mas como os alunos são poucos, você tem sala de seis alunos, sala de oito alunos, então a mensalidade fica nesse valor.
0: Mas basicamente... Por exemplo, para quem estiver interessado, por exemplo, em uma matéria, duas matérias e tal, vocês veem lá no site que tem os valores nas páginas, né?
2: Cada página tem os seus valores. Isso,
0: e tem a explicação de cada curso, tá? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção de como navegar lá no site. Para
2: dúvidas específicas, ah, meu filho tem tantos anos, eu queria fazer tais e tais matérias. Aí você, eu botei no, no grupo lá, o contato da Lorena, e aí vocês falam com ela, e ela faz um orçamento é, específico, personalizado é, para personalizado cada família. Ah, o seu orçamento da sua família é com oito matérias, é com nove matérias, é com três filhos, é com dois filhos, é com um filho. É, e aí pode negociar com a Lorena e tudo mais, né?
0: Quando a gente então, vem aqui em, em cursos, cursos. Tá vendo? a gente desce uhum. aqui um pouquinho a página, e tem para crianças, para adultos, você clica para crianças, Aí vai abrir aqui os cursos. Ah, eu quero saber mais sobre ciências. Você clica lá em ciências, vai ter lá as informações,
7: uhum.
2: uma
7: descrição curso, do curso,
0: né? enfim.
9: É...
2: Para é. irmãos também tem, Ó, tem a Renata desconto, tá lá. Né? Você, assim, tem quanto mais matérias você faz, você faz, mais desconto tem e quanto mais membros da família também mais desconto tem, irmãos e tudo mais.
0: Isso. Então, basicamente, é, em resumo, o que, que a gente pode tirar daqui? Aqueles que tiverem interesse em matricular as crianças nesse combo do desvia que é o combo que é bem bacana, né, por conta do desconto, é, vão ter a oportunidade de, fechando o contrato ainda essa semana, ganhar uma camisa da academia, tá? Mas aí precisa ser essa semana, fechando o contrato. É, e... É, você quer explicar okay. também da, da pré-matrícula, Marcos?
2: Não. Sim, a pré-matrícula, porque normalmente vem muita gente falar com a gente, né? com a Lorena, com a Mari Santos, com, com a Bianca, o pessoal aqui, né? Então o que, que a gente ano fez... Ano passado muito... o
0: pessoal deu crise, né? Teve que tomar é, remédio.
2: É. Ano passado, mas não fala isso <risos> não que muito tá gravado. muito Fala senão, não que tá gravado. É, mas o pessoal ficou bem chateado. As mães também ficaram muito chateadas comigo, eu peço desculpa. Mas, assim, o processo é muito manual, entendeu? Não tem como automatizar as coisas, né? O Rodolfo vai sofrer esse ano para enturmar, porque a gente está esperando mais ou menos umas 300 matrículas também. Então, a gente fez, assim, uma pré-matrícula. Você faz uma pré-matrícula, paga um link lá de 15 reais, né, Lorena? E aí a, a Lorena vai dar atenção e fecha o seu contrato. E aí você assina o seu contrato... E aí você só começa a pagar, você fecha a matrícula agora em novembro, mas só começa a pagar em janeiro. A partir de janeiro você vai pagar mensalmente lá. A gente, em 95% dos casos, a gente usa o PayPal, que ele debita automaticamente do cartão de crédito. É muito fácil, pode cancelar a qualquer momento. Só tem que pagar uma multa de uma mensalidade, está lá no contrato. Mas pode cancelar a qualquer momento. E, E é isso. Então, você faz a matrícula essa semana. Né, aí você ganha, você faz o preço desse ano, mais a camisa, e aí fazendo a matrícula em novembro, você paga o preço de 2022. A partir de dia 1 de dezembro, paga o preço de 2023. E a vale... Bárbara, pode gerar um PDF também dessa apresentação, mandar lá no grupo, porque aí tem todas, toda a documentação, né? E isso vai ficar Sim. gravado também, né? Vai subir no YouTube e tudo mais, né? Outra coisa Mas também... é esse que... processo, assim, você fala com a Lorena, porque é um processo demorado, porque tem que estudar casa a casa, quais são os filhos, seus filhos têm que fazer as provas, provas de matemática, provas de português, para ver onde ele vai enturmar, prova de inglês também. Então é um processo... Por isso que a gente está fazendo em novembro, já perceberam? Porque não dá tempo de fazer em janeiro. Não dá tempo, porque a Lorena precisa. Quando uma mãe levanta a mão, a Lorena precisa ir de uns 20 dias para matricular essa mãe, até conversar. Vai prova para lá, vai prova para cá, aonde vai enturmar, tudo mais, demora-se muito tempo. E as mães que não fizeram. Ó, já está gravado, depois vocês, por favor, não briguem comigo. Se você me ligar aqui, ah, já 1 de janeiro, quero entrar, é muito difícil, a Lorena não vai conseguir em 16 dias te matricular, entendeu?
0: É, é, bom também lembrar que, assim, é, a gente tem um, um período de teste, digamos assim, né, que são 30 dias, né, você pode é, se inscrever no curso, assinar o contrato, se por qualquer motivo, né, dentro desses 30 dias, você não se adaptou, não gostou, você pode sair sem pagar multa de nada, uhum. né, uhum. então isso é importante okay. lembrar. O é, que mais que eu ia falar? Acho
6: que era isso, né? Lorena, quer falar que é um pouquinho? Não? Acho que é isso.
0: Então, gente, a gente vai colocar a apresentação lá no grupo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, estaremos à disposição. Ah, E essa coisa da pré-matrícula, dos 15 reais que o Marcos estava explicando, é que é o seguinte, vocês imaginam, né? Depois daqui dessa live, vai chover pergunta. Não, mas o meu filho tem 8 anos e e é arte da linguagem, mas vamos e latim e a narração. Então, às vezes, a gente demora muito para conseguir responder todo mundo. Então, não. se você realmente quiser mostrar para a gente que você não está só curioso e você quer, de fato, matricular o seu filho, aí você vai fazer o pagamento da pré-matrícula, porque aí você vai estar, digamos assim, na fila preferencial das mensagens. Acho a gente que a Lorena vai conseguir pode te botar o link no
2: grupo, né, Lorena? Você consegue colocar lá o, 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 o linkzinho do PayPal no grupo?
3: Posso sim, claro.
2: Você tem esse Olá, link, posso? né? Bárbara me pediu, hum. mas eu não tenho o link. Lorena, tem. Ela bota Sim. lá no grupo é, e passa um áudio lá, o pessoal, Lorena, qualquer dúvida pode falar comigo e aí vai Sim. chover mensagens. Sim. Aí a Lorena é, atende amanhã, né? Porque se ela atender hoje, ela vai brigar comigo.
3: Sim, amanhã. É importante também dizer que, que eu sempre respondo, né? Às vezes amanhã acho que eu esqueci dela, nossa, Lorena não me respondeu hoje, pode deixar que se eu não responder hoje, eu respondo amanhã, e se eu não conseguir responder amanhã eu, pelo menos, te dou um parecer de que no outro dia eu vou te responder. Então, não se preocupe Sim. se eu não responder rápido. E se eu não conseguir te atender, a minha colega Mariana Santos vai te atender com muito carinho e com muito zelo também.
2: Sim. Muito bem. Que bom tá que bem. a gente está aliando tudo. Eu não quero nenhuma mãe brigando comigo, por favor, que eu já sofri muito <risos> em janeiro de 2022. Muito bom, gente.
0: Então, obrigada. Desculpem aí o... Tardar prometo da que na,
2: hora. É, prometo que na próxima vez a gente é, vai fazer uma é. semana que um dia só não dá, é muita coisa. A gente está duas horas e meia falando.
0: É verdade. É uma maratona. É uma boa tchau. noite, pessoal. Bom descanso. Fique
8: tchau, com muito Deus. obrigado. se vê aí. Boa noite.
6: boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.